0: Hallo, so, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind DEF Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Äh, heute geht es bei uns um den 22. Chaos Communication Congress. Hier im Studio sind ich, Alex also und Gieselbert. Und jetzt muss ich mal hier vom Dingens hier, vom Mirx. Mirks, sag mal was. Hallo. Ja, hallo. Mirx ist auch hier. Ja,
1: hallo. Ich bin Mirx.
0: Ja, ich bin ein bisschen zu laut. Aber Details. Ja, okay. Jetzt haben wir mal Moki rein. Bist du soweit? Ja. Wir sind mal wieder völlig durchgeplant und so, kommen alle gerade vom Urlaub zurück und so weiter, von den Familien, vom Skifahren oder was der Geier und lassen heute halt eine Sendung vom Stapel über unsere Erlebnisse beim Chaos Communication Congress. Bis gleich. Herzlich willkommen hier zurück bei äh, DEV Radio, bei Radio Free FM hier auf der 102,6 hier in Ulm. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns im Stream erreichen. Unsere Homepage ist ulm.ctc.de slash radio.
1: Oder kürzer einfach devradio.de.
0: Okay, du warst zu laut, aber ja, devradio.de, genau, haben wir jetzt uns jetzt hier äh, gesichert. Ähm, was soll ich noch sagen? <lacht> Genau, ihr könnt uns auch im IRC finden, bei ircpn ulmde also beim Bürgernetz hier in Ulm. Und neu um, äh, Channel ist radio Könnt ihr hier mit uns reden und mit den anderen und was weiß ich, und Kommentare ablassen und so weiter. Ihr könnt auch hier anrufen im Studio 0731 938 6299 und uns hier in Panik bringen, weil wir das Telefon immer nicht bedienen können. So, äh, Erstmal was zu zur letzten Sendung, also Giselbert hier, erzähl vielleicht du mal, was da so passiert ist.
2: Naja, ich war dann halt hier und, ähm, die Tür war nicht offen. Also nicht, ähm, es war halt abgesperrt. Und ich hatte so. keinen Schlüssel dabei, weil man braucht ja nie einen Schlüssel, weil es ist ja immer irgendjemand da.
0: Außer an Weihnachten. Ich ja, hatte den das Schlüssel. war ja nicht mal
2: Weihnachten, es obwohl, doch, stimmt, es war 25. Das war also wir wollten
0: weg. tatsächlich eine Weihnachtssendung machen. Und ja. dann hast du auch dein Pixel nicht dabei gehabt, oder?
2: Ja. Ja, das, das, das schloss mir ja gar nicht. <lacht> das geht ja gar nicht. Ach so. Ja, ja.
0: Ich vergaß. Okay, äh... Gut, dann heute geht es also wie gesagt um den 22C3. Ähm, wir wollen so ein bisschen berichten, was wir da so erlebt haben, was es so gab und was es da so ging. Ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben vor nachher ein Interview mit äh, FH zu führen. Er war verantwortlich für die Einteilung des Hacksenders und ein bisschen in der Olga beteiligt. Äh, keine Ahnung, was der dazu noch ähm, zum Sagen hat. Wollen wir sehen. Ansonsten wollen wir so ein bisschen durch die Themen durchgehen, die so im, äh, auf dem Kongress... Also angesprochen wurden, was das so wichtig war und so weiter. Es war viel zu viel natürlich. Wir können hier gar nicht alles rüberbringen. Man hat nicht mal dort geschafft, irgendwie alles mitzubekommen. Ich habe so listenweise mit Notizen, was ich mir alles noch angucken will. Und dann kommt man heim, ah scheiße, Blatt weg und ab in den Mülleimer. <lacht> <lacht> man hat eh keine Zeit. Ja, vielleicht einen kurzen Überblick. Könnt ihr schon gewinnen, wenn ihr auf unsere Homepage geht, und cd dev slash radio. Äh, bei Sendeplan haben wir schon lustig ein paar Links zusammengetragen. Das ist so grob das, was wir hier durchgehen wollen. Dort findet ihr auch ganz unten dann oder allgemein ist Link ähm, zu anderen Pressestimmen zum 20.3. Heiße zum Beispiel ist fast explodiert, voller Meldungen. Und auch andere äh, Online-News und so weiter gibt es einiges dazu. Dann die Liste der Vorträge, die es so gab. Viele Vorträge haben irgendwie, oder, oder manche Vorträge haben irgendwie so Papers und weitere Links und so weiter. Sehr interessant. Ähm, dann gibt es zu vielen Vorträgen mittlerweile Aufzeichnungen, noch nicht zu allen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie offiziell dieses Archiv ist. Das ist von der TU Ilmenau, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Leider Windows-Meta. Media. Media, genau. Ja. Also WMV. Ich weiß nicht genau, warum. Aber hm, naja, ist halt so. Ja,
1: das Traurige war, dass es die ganzen Aufzeichnungen entweder... ähm, Ja, gut, die Aufzeichnung gab es nur im WMV, oder bis jetzt gibt es die nur im WMV, aber auch das Streaming funktionierte irgendwie nur im WMV beim äh, Kongress. Das ist so ein proprietäres Microsoft-Format, das war ein bisschen seltsam. Also
0: viele konnten das gar nicht abspielen?
1: Ja, fast, ja, ja doch, viele, Hm. Ja, man kriegt es
0: schon hin, aber als gnu hardliner geht es natürlich nicht. Es funktionierte
1: nicht. manchmal mit Ton nicht, mit den, mit den gängigen linux playern <lacht> und manchmal mit dem, mit dem Bild nicht richtig. Und dann lief es nicht wirklich stabil. Also wirklich stabil lief es wohl nur mit dem Windows-Media-Player. Ja, ähm,
0: schade, aber der Audio-Stream soll <lacht> ganz gut gewesen sein.
2: gut. Also ich bin ja die ganze Zeit im Hexer gehockt und habe an den Vorträgen
0: eigentlich nur äh, über Audio teilgenommen. Und, reicht das so? Was meinst äh, du,
2: Also für viele Vorträge hat es wirklich gereicht, also bei manchen haben halt die Slides gefehlt, gerade so auf Nordjahresrückblick oder so, das sind halt die Bilder der Gag und da braucht man eigentlich gar nicht mitmachen.
0: Du meinst, Audio, dann so Klick und dann Brüll und du <lacht> ja, so genau. verdammt, <lacht> 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 was erleben die hier, was ich nicht erlebe. Aber wenn man es anhört, ist
2: es eigentlich ganz spaßig, wenn man sich äh, so den Zeitversatz anhört, ähm ah der Stream, also es gab ja auch noch Bildschirme im Hexender, wo das Ganze so über ähm, ganz altmodische Kabel gestreamt wurde, so ganze so Richtig, Sound- und Finger ja, ja. und alles. Hm. Und äh, Zeitversatz war da ganz spaßig, wenn man sich im Stream gebrüllen gehört hat und so ein paar Sekunden später kam es dann aus dem Fernseher raus.
0: <lacht> das heißt, so einen Blick rüber, dann hast du die Folien sehen. Aber die Folien gab es doch auch oft online, oder? Ja, also wenn denn die Folien online waren und hm. die auch vom Vortrag verlinkt waren und so, aber ja. Ich bekomme gerade Informationen aus dem Chat von FH, dass dieses Videoarchiv tatsächlich ist, offiziell ist und es wird auch andere Formate als WMV geben. Das ist natürlich sehr gut. Ja, wie letztes
1: Jahr, denke ich. Schauen halt.
0: wir mal, wie lange es dauert. Letztes Jahr gab es irgendwie Probleme, dieses Jahr, schauen wir mal. Also dieses Jahr muss man letztes sagen... Letztes Jahr
1: gab es erst äh, irgendwie vernünftige Aufzeichnungen, als Michael das mal irgendwie in die Hand genommen hat. Also Fefe hat da irgendwie dann, irgendwie dem wurde es mal irgendwie zu bunt, der hat dann irgendwie ein bisschen viel gemacht. Und dann irgendwie haben noch ein paar Leute zusammengearbeitet, Michael hat da auch mitgemacht und dann gab es auch mal irgendwas im Netz. Aber das ging das erste halbe Jahr gab es irgendwie gar nichts.
0: Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine DVD vom letzten Kongress mit allen Vorträgen. Das ist super. Ja, also wenn ihr eine Wirklich De-
1: mit allen Vorträgen, weil ich habe gehört, das Videomaterial beim Rumcodieren kaputt gegangen sein okay, soll dann. mit Audiospur synchronisieren und okay, so. Okay, das
0: weiß ich nicht so hundertprozentig, ob es wirklich alle sind, aber viele... Also ich lade mir die gerade runter, es sind, glaube ich, 4 Gig oder noch mehr oder was weiß ich. Wenn ich irgendwie... Um, jemand haben will, ihr könnt uns mailen. Vielleicht können wir so ein paar DVDs verschicken oder so zum Selbstkostenpreis oder so Geschichten. Ähm, oder den Wo Link- ist das noch
1: gehostet irgendwo? Sonst hosten wir das einfach.
0: Ja, es ist gehostet auf dem Dingens da. Auf eurem neuen Bummens Auf Archiv. Um CD. <lacht> ist das offiziell? Ich weiß es nicht.
1: Äh, ist es da drauf? Ja, Weil ich, da wo grad sch- grad. ich wollte gerade vorschlagen, ja. wo es da drauf zu hauen, aber dann hat Michael das wohl schon gemacht. Ja, da haben wir genug Bandbreite für alle.
0: Ja, dann können wir den Link veröffentlichen. Ich hau nachher auf die Seite.
1: Wir haben nämlich jetzt kein Bandbreiten und kein Traffic-Problem mehr. Wir ja, haben da so eine 100-Megabit-Leitung, die wir auch dicht machen können, auch den ganzen Monat lang, wenn es sein muss.
2: Ja, das war ja auch das off- eigentlich das inoffizielle Motto des Kongresses. Use
1: more bandwidth. Ja, das stimmt.
2: Ja, wie war das mit Afrika und so? Ja, also bei der NUC-Review wurde dann auch gesagt, ja, eigentlich ist es eigentlich äh, traurig und witzig zugleich. Also wir hatten offiziell mehr Anbindung als Afrika. Ja, also wir also hatten der gesamte Kongress, mit äh, Kontinent mit 10... Äh, also zehn-
1: wir hatten, zumindest, wir hatten mindestens eine 10 Gigabit-Leitung ja. und dann hieß es noch plus 1 Gigabit, aus dem wurde dann bis zum Ende des Kongresses, äh, kommt auf Anteil Quelle man geguckt hat, bis plus 5 Gigabit. Ja. Und gesagt wurde, Gigabit dann immer, <lacht> gesagt, gesagt wurde dann immer größer 10, so. Ja. Aber das ist eine Menge. Wir haben irgendwie so ein Ui, Gigabit das gebraucht.
0: Telefon klingelt. Wie geht es jetzt? Hier muss du mal rangehen oder? Am besten
1: ziehst du es zuerst hoch und hoch. Telefon 1, ja, und dann gehst du einfach ran. Draufdrücken.
3: Ja, hallo. Hi, hi, FH hier. Mir ist es gerade zu stressig, mit im Irk, die ganzen Kommentare zum Video machen, weil ich hier unglaublich Latenz habe, deswegen auf dem Weg. Dieser Video-Stream, äh, das ist dieses Mal ein richtig, oft richtig professionelles Team, das sich um die Videos gekümmert hat von der TU Ilmenau und die bieten dann also nach in allen möglichen Formaten an und es sind auch alle Videos da. Also selbst die, die jetzt noch nicht online sind, werden noch online kommen und dann auch in wunderschönen Open-Source-Tradata-Formaten. Cool. Also insofern. Und ihr habt vergessen, den Tagungsband zu erwähnen mit den ganzen Papers zu den Vorträgen. Der sehr ist nämlich ebenfalls online als PDF downloadbar.
0: Wir sind ja noch gar nicht fertig hier. Der Mensch angefangen. Haben. Ich glaube,
1: ja. der hat sogar aus Tradition eine ISBN-Nummer. Das heißt, den kann man auch referenzieren in seiner Arbeit dann irgendwie, wenn man mal eine Diplomarbeit macht und irgendwas auf den Kongress referenziert, kann man auf den Tagungsband mit dieser ISBN-Nummer referenzieren und nachbestellen und genau. austeilen und so weiter.
3: Genau, das ging dann über den Verbot. Die haben das koordiniert, deswegen ist es also richtig ganz, ja, man wird eben seriös.
0: Ja, super, super. Kommen wir ja gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, Kongress, wohin er sich entwickelt. Das wollen wir nachher ein bisschen äh, ansprechen. Ähm, wenn wir dich jetzt erst eh schon an der Strippe haben, du warst ein bisschen bei der Olga dabei.
3: Ja, ja, schon ein bisschen.
0: Ja, was ist so die allgemeine wird stürzt hier ab. Was ist also die allgemeine Meinung und Stimmung ähm, zum Kongress? Ist man zufrieden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ich sag mal, schon, schon langweilig fast. Es ist eigentlich überhaupt nichts furchtbares passiert. So die üblichen Gauss, die es die letzten Jahre ja durchaus gab, so was weiß ich, letztes Jahr 18.000, die der domains und so kam. es war einfach nichts. Also es war absolut entspannt, es war wirklich toll. Das Team hat ganz gut miteinander gearbeitet. Also die Me- wir haben im dann irgendwann gewitzelt, dass jetzt ja, es muss ja noch irgendwas passieren. Passieren. Das, kann ja, das kann ja nicht schon alles gewesen sein, aber also es gab einfach keine negativen Sachen. Es war wirklich toll. Also jedes Jahr so ein Kongress, dann wird einiges entspannter. Also
0: mir persönlich hat er eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ich war Und sowas
3: von Ulmern, ho. Oh. Bitte was? <lacht> Und sowas aus dem Mund eines Ulmers über den Kongress, das ist ja ein großes Kompliment. <lacht> Warum nicht?
0: Also ich wollte das Fass jetzt nicht <lacht> aufmachen, aber jetzt diskutieren wir es aus. Nee, aber, <lacht> eigentlich,
2: ja, aber eigentlich gilt ja, it geschimpft, ich globt nur. <lacht> Eben, genau, genau.
3: Ich meine, <lacht> kennt man ja.
0: Warum? Was hat das jetzt mit Ulmern zu tun?
3: Ach, das ist nix, nix. Das fast, das muss man ja nicht allzu weit aufmachen. Das ist, kennt man von den einschlägigen Mailinglisten, aber scheiße
0: naja, man darf sich ja schon ein bisschen beschweren, wenn man keine Vorträge bekommt und so, oder?
3: Ja, 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 ja. Ihr seid, äh, ja genau, Vorträge. Da gab es ja auch in verschiedensten Gruppen ein bisschen böses Blut, von wegen, dass da wegen irgendwelchen menschlichen Tralala-Vorträge nicht angenommen werden. Da war dieses Jahr waren es ungefähr 30 Leute, die darüber entschieden haben, welche Vorträge angenommen wurden und welche nicht. Das ist ein absolut öffentliches Gremium. Das waren also, ich glaube, drei oder vier Meetings, diese, diese Konferenzplanung sozusagen, wo man sich als MCC Berlin getroffen hat und dann in diese schicken, neuen Planungssoftware, PentaBuff, Munte geklickt hat, abgestimmt hat, was will man haben, was will man nicht haben. Ziemlich viel diskutiert. Ich glaube, das eine Meeting ging sogar zwei Tage dann. Und diese Dinge sind öffentlich. Also wenn irgendjemand der Meinung ist, da ist irgendwas ganz Wichtiges unter den Tisch gefallen, kann er selbstverständlich beim nächsten Kongress da einfach mitdiskutieren. Das ist also nicht so, dass da irgendwie drei alte Herren mit grauen Haaren, die ganz, viel, ganz ganz wichtig sind, das entscheidet. Sonst ist absolut, <lacht> ja, ich sage, Bart ist demokratisch. <lacht>
0: Unglaublich. Ja, interessante Information. Ja. Äh, ja. ja gut, ich, ich denke mal, da kann man immer im Nachhinein rumkritisieren mhm. an so einem...
3: Auch Kritik finde ich... Ich meine, bei einer Veranstaltung mit 3000 Leuten, ja, vielleicht so ungefähr 3, 5 insgesamt, wenn man wenn man die ganzen Journalisten und Referenten und weiß der Teufel, was noch alles dazu rechnet, Kritik findet sich da immer. Ich meine, es gibt genug Sachen, die besser werden sollen, die besser werden dürfen, aber im Großen und Ganzen, ich bin auf jeden Fall zufrieden.
0: ja. Was meinst du so, äh, ja. allgemeine Stimmungslage?
1: Ach Ja, passt schon. Die Vorträge haben mir äh, gefallen. Ich habe sie auch schon mal in, die, in eine von den einschlägigen Mailinglisten geschrieben. Mhm. Ähm, ich fand dieses Jahr ein bisschen schade, dass es im Hackcenter wenig äh, fliegige Projekte gab. Ein mhm. bisschen wenig Hardware-Bastelei, wobei es gab da was ziemlich cooles von Huns aus Regensburg. Mhm. Aber... Ähm, Ja, es hat so ein bisschen gefehlt. Aber sonst war es eigentlich ganz super. Die Vorträge waren toll. Ähm, Ein bisschen schade fand ich, dass die Vorträge ähm, in ich weiß nicht, mussten die in Englisch gehalten nein, werden? Nicht. Nein, nein, nicht?
3: nein, da ist ein bisschen was in die Hose gegangen. Das war ziemlich witzig, kam jetzt auch erst in der Nachbereitung raus. Das Problem mit dem Englisch ist, ist ziemlich vielen Leuten aufgefallen. Da werden wir auch auf jeden Fall noch was dran tun müssen. Vielleicht es Entschuldigung, war, wenn ich dich kurz ja.
0: unterbreche, den Leuten erklären, um was es eigentlich geht. Ja. Also man will international sein, man hat ja auch viele internationale Gäste auf dem Kongress tatsächlich da und deswegen wollte man auch, dass die andere Vorträge besuchen können und dass die dann nicht auf Deutsch sind, sondern mhm. viel, möglichst viele Vorträge auf Englisch. Das Problem: Die Referenten haben, zahnt sich dann der Pflicht, ihre Vorträge auf Englisch zu halten. Und dann gab es durchaus welche, die das Englische nicht so mächtig waren, um einen freien Vortrag halten zu können. Und da, dadurch hat die, die Qualität vom Vortrag halt gelitten, weil sie mehr damit beschäftigt waren, irgendwie ihr Vok- Vokabular zusammenzukratzen und es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, als tatsächlich die Inhalte zu präsentieren. Und das ist eigentlich so, das, um was es hier geht.
3: Ja, genau. Das ist einfach, also gewünscht war, ja, gewünscht ist fast schon zu viel gesagt. Es, es war durchaus besser, die Sachen in Englisch zu machen, wenn man es kann, aber es stand auch im Call for Papers schon klar drin. Wer, wer möchte, kann auch klar Deutsch und es ist absolut nicht so, dass irgendwie deutsche Vorträge pauschal abgelehnt werden und so. Und es waren einige dabei, denen Deutsch wesentlich mehr, besser getan hätte, wo man einfach das Gefühl hatte, der hat mehr Probleme im Vokabular wie mit dem Vortrag. Genau. Und da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und wenn da jemand eine total gute Idee hat, dann nur her damit.
0: Also meiner Meinung nach, die einzige was hilft ist eben Englisch lernen weil ich finde den Weg irgendwie schon richtig dass man international irgendwie wird weil es waren jetzt auch ein paar gute Vorträge von was Spanien einer dieser 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 war ziemlich cool dann der Typ aus Seattle da mit seinem TCP Black Ops und was weiß ich und wenn die all, alle fehlen dann fehlt hm, schon ein nein bisschen nein mehr ja. oder?
1: die fehlen ja die sollen ja nicht fehlen ähm, ich finde nur dass man ja, dass die Leute, die es, es war ja jetzt auch schon so, aber ich glaube, das wurde ein bisschen missverstanden, dass die Leute, die es einfach nicht in Englisch halten wollen oder können, einfach auch in Deutsch halten Ganz klar, können ja, sollen, hier. genau. genau. Die, also ja. englische Vorträge, klar, wünscht man sich. Ähm, man, mit dem Verstehen ist auch weniger das Problem, als mit dem ja, eben mit dem Vokabular das Problem. Das ist halt sehr anstrengend, einen Vortrag zu hören, wenn man ja, ein gewisses Mitgefühl gegenüber dem äh, Vortragenden <lacht> entwickelt und einem anfängt, Leid zu tun.
0: Ja, aber das Einzige, was da hilft, ist, über die Dauer, jetzt nicht von heute auf morgen, vielleicht nächstes Jahr auch noch nicht, aber so über die Zeit, man muss halt Englisch einfach lernen und frei sprechen können. Aber das geht
1: nicht, weil die Leute, die das dann nicht wollen, das Englisch lernen, extra für den Kongress, sag ich jetzt mal, die die werden ja praktisch ausgegrenzt, egal ob sie jetzt fachlich gut drauf sind oder nicht und Mhm. genau das will man ja nicht, man möchte ja ja... Genau.
4: Also.
3: Das ist, nee, also kann ich auch absolut nachvollziehen, wie jemand auf Deutsch lieber macht. Ich habe auch jetzt auf What The Hack einen Vortrag auf Englisch über Jabber gehalten. Ich habe mir nachher das Video angeschaut und habe mir geschworen, die nächsten Vorträge sind wieder auf Deutsch. Das war einfach grauenhaft. Das ist halt <lacht> wirklich schlimm. Und insofern, ja, auf der einen Seite, es wird immer internationaler. Es ist auch ganz klasse, wo überall Leute herkamen dieses Jahr. Also wir hatten eine Anfrage von kanarischen Inseln über Seattle, wie du schon erwähnt hast, bis hin zu, was weiß ich, wo, also europaweit eigentlich war so ziemlich jedes Land vertreten. ja Ito aus Japan, es war also schon sehr international, daher es macht natürlich Englisch Sinn, auf der anderen Seite, wenn man es nicht kann, dann soll man besser auf Deutsch äh, den Vortrag haben, wie wenn man rumstottert, ganz ja. klar.
0: Ja, das stimmt schon. Weil durch das Englische im Endeffekt haben es dann weniger verstanden, wie wenn man es auf Deutsch gehalten mhm. hätte.
3: Auf jeden Fall. Und beim Hackcenter mit diesen wenig hardware projekten das ist mir, ich meine, da war ja, da war ja ich das Schuldige sozusagen. Das ist mir auch aufgefallen. Steinigen. Aber ja, Steiningen ist gut, es gab einfach gar nicht so viel Anmeldungen in die Richtung. Es gab so zwei, drei wirklich spaßige Projekte. Das eine war so ein kugelförmiger Roboter, der den den die vorstellen wollten. Die haben dann sehr, sehr kurzfristig abgesagt, was ich dann schade fand, aber es war auch gar nicht so viel da. Also das, was abgelehnt wurde, waren größtenteils einfach Projekte, wo ich gesagt habe, die, die gehören nicht ins Hackcenter, so irgendein Verein wollte. Äh, eine Diskussionsrunde zu Privacy machen. Ich meine, das ist vielleicht interessant, aber ist nicht das, was ich in einem Hackcenter haben will. Und so ja, echte Hardware-Vorträge, da ist nicht, also ich kann die Liste auch gerne öffentlich machen, aber da ist nichts abgelehnt worden, wo ich jetzt sagen würde, klar, die haben was mit Hardware gemacht. Das waren eigentlich fast durchgehend entweder so richtige Müllprojekte, so so so, so was weiß ich, testen meine konfiguration oder sowas, wo du einfach gemerkt hast, der will halt einen Platz zum Pennen und Gutes oder halt Dinge, die, die vom, vom Prinzip her nicht reingepasst haben oder schlicht zu groß waren. Du kannst keine Gruppe von 50 bis 20 Leute einfach ins Hackcenter lassen, weil es halt voll.
0: Jo, ähm, ich würde vorschlagen, was magst du noch dranbleiben oder nachher nochmal anrufen, wenn wir, das jetzt, ist mir völlig egal. wenn wir jetzt ein bisschen also, Musik
3: machen? Ja, genau, Musik ist immer
0: gut. Und äh, ja, dann reden wir nachher nochmal ein bisschen mit dir. Und ja, vielen Dank soweit. Bleib mal kurz dran. Ich habe jetzt ja. hier Musik drauf. Wie kriege ich das? Oh je, jetzt wird es wieder kompliziert. Die kriegen jetzt weg, dass ich ihn noch höre. Te- wir mal Telefon
1: Musik. runterziehen, Musik hochziehen, Nico
0: Willkommen hier zurück bei DevRadio, Radio, bei Radio 3FM. Wir sind vom Cars Computer Club Ulm. Unsere Homepage ist um, uncccd.defslash-radio. Und dieses Zeugs muss endlich in den Jingle rein. Ich will es nicht immer sagen müssen. Ja, äh, ja. Äh, das mit dem Telefon hier ist hier echt ah, lustig. Hoch, Ach so, habe ich ganz vergessen. Jetzt <lacht> Hallo. Es ist drauf, so entschuldige. Jetzt war ein bisschen zu drauf. <lacht> ähm, ja, das war gerade äh, ziemlich lustig hier mit dieser, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja gar nicht so technisch unbegabt, aber hier komme ich überhaupt nicht klar. Also ich wollte jetzt dass ihr Musik hört, aber ich mit Flo telefonieren kann. Was passiert ist, dass Flo auch Musik gehört hat und ich habe nimmer gehört. So, jetzt ruft er wieder an. So, jetzt muss ich hier wieder Dingens und hochziehen und abheben. Hallo? Ja, also ich höre euch. Ah, super, super. Okay, jetzt haben wir wieder drauf. Vielen Dank übrigens, dass du hier anrufst. Wir können nämlich von hier aus nur äh, Ortsgespräche führen. Das heißt, diese Telefonkosten gehen jetzt auf FHs Kosten?
3: Ja, unglaublich, unglaublich.
0: Ja, super, super duper und vielen Dank. Ja, über was wollten wir noch reden? Mir fallen noch zwei, drei Dinge ein. Eine Sache, was sehr interessant ist, es gab auf dem Kongress das Problem, dass nach drei Tagen die Luft so dermaßen zugeraucht und zugegrünt war, dass es schwer auszuhalten war im Hackcenter und überhaupt. Und dann hat man gesagt, okay, dieses Jahr will man das ein bisschen anders versuchen und hat kein Rauchverbot ausgesprochen, sondern die Bitte an die Raucher, zum Rauchen doch rauszugehen. Und das Interessante war, dass es funktioniert hat. Also ja,
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, amüsant war halt, dass manche, manche Jungs ganz typisch deutsch nicht mit diesem Gebot, mit der Bitte klargekommen sind und daraus dann gleich ein Rauchverbot interpoliert haben, von wegen, man darf drin nicht rauchen. Das gab dann streckenweise etwas Missverständnisse, weil ich meine, so, so, so auf gesunden Menschenverstand bauen ist nicht jeder gewohnt. Aber im Großen und Ganzen war, war wirklich cool. Ich meine, manche Leute haben dadurch behauptet, dass die Hälfte vom Kongress eigentlich außerhalb vom BCC stattgefunden hat. Aber es war also wirklich schick, muss ich das sagen. Das stimmt ja nicht, oder? Ich, ich, nö, das würde ich auch nicht sagen. Ich meine, ich bin nicht Raucher, insofern bin ich da natürlich auch befangen. Ja, nee, aber es
2: äh, ist doch schön zu sehen, ja? dass letztes Jahr mit Rauchverbot das weniger gut ging als mit einem diesjährigen, ach, bitte nicht, äh, mein letztes Jahr, ja, okay, hm. äh, bitte nicht rauchen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Rauchverbot gab es ja letztes Jahr überall aus in den Ringen und dadurch hat sich dann natürlich entsprechend äh, komprimiert und das war das war nicht mehr machbar. Also wenn selbst Kettenraucher der Meinung waren, die Luft war zu verraucht, dann sagt das auch schon viel. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es total in die Hose geht. Also da, da hätte ich da hätte ich Stein und Bein drauf gesporen, aber äh, ich muss sowieso mit Kongresswetten ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch gewettet, dass es das WLAN nicht funktioniert und habe es ein Abendessen verloren, weil das WLAN lief ja auch eigentlich relativ gut dafür. Das, was man auf dem Kongress sonst so gewohnt war, war es wirklich gut.
0: Zum, zum Netz, gleich ja. war es eins noch zu den Rauchern. Man sollte denen ein bisschen <lacht> entgegenkommen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil es war doch echt hart dieses Mal, weil es war ja echt bocke Winter in Berlin. Es hat, glaube ich, vier Tage geschneit und mhm. es war kalt wie die Sau und der Wind hat gepfiffen. Und trotzdem waren die meisten draußen zum Rauchen. fand ich ziemlich cool ein Vorschlag, den ich gelesen habe, auf der Liste, den man vielleicht überdenken soll, ob man irgendwie sowas wie ein Pavillon oder sowas hinbekommt, dass die wenigstens ein bisschen windgeschützt sind, das sehe ich ja schon ein.
3: Ja, das ist also, durchdenken kann man es auf jeden Fall, es gab da irgendwelche Probleme mit so so diesem üblichen Genehmigungs- Tralala-Ranz, weil wenn du das bei bei kommerziellen Flächen irgendwas rausstellst, musst du meistens an die jeweilige Stadt irgendein Nutzungsentgelt zahlen. Wie das genau ist, wem das Gelände gehört, wo genau die Probleme lagen, weiß ich nicht. Aber ich meine, jetzt hat man ja genug Zeit, sich darum zu kümmern, dann muss man einfach schauen, dass man sich mal frühzeitig für den kommenden Kongress drum kümmern, dann sollte das auch kein Problem sein.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Location für den nächsten Kongress? Es gab ja gerüchteweise irgendwie Ideen, dass man den Kongress irgendwo anders hinverlagert oder so, ja, weißt du da was? Gerüchte,
3: Gerüchte gibt es viel, aber ich glaube, es gibt auch weniger wenige Vereine, die noch tratschsüchtiger sind wie der Club, also äh, bis hin zum Gerücht, dass es nächstes Jahr ausfällt und ab übernächstem Jahr dann im Sommer in Darmstadt an der Uni stattfindet, habe ich also die interessantesten Gerüchte <lacht> gehört. Ja, was? es ich persönlich halte nicht allzu viel davon, es aus Berlin wegzuverlegen, einfach weil es halt doch eine Stadt ist, die auch international bekannter ist. Aber ich meine, klar, wenn sich woanders ein sinnvolles Team findet, das sich wirklich in den hängt, aber man unterschätzt den Aufwand im Vorfeld eben ganz gewaltig. Also das
4: ich auch, jetzt ja. so,
3: so den, wo ich den Dezember hier in Berlin war, ich meine, ich habe ja auch viel über Berlin früher gelästert und das macht ja auch, mir macht Spaß zu lästern, ich gebe es ja zu. Aber also mir haben mehr, mehr der letzte Monat, also der Dezember hier in, in Berlin doch gewaltig die Augen geöffnet, wie unglaublich viel Manpower für den dämlichsten Kleinkram da dahinter steckt, dass du im Prinzip wirklich Leute brauchst, die sich da 40 Stunden die Woche dahinter klemmen. Also äh, allein die ganze Konferenzplanung, mal, ganz abgesehen von den restlichen organisatorischen Sachen, ist ja wirklich viel Stress, weil im Prinzip du musst mit jedem Referenten ein Stück weit Händchen halten, manchmal ihnen helfen, Hotelzimmer zu finden, wie kommen sie vom Flughafen. Das geht vom Hundertsten ins Tausendste und deswegen, du kannst es nicht einfach überall machen, wo, wo halt zwei Chaoten sind und die sagen, cool, ich habe Lust, aber auf der anderen Seite, eine Diskussion wird es auf jeden Fall geben. Wenn jemand gute Ideen hat, wird man da auch mit Sicherheit zuhören. Aber wo es dann endgültig ist, wie es stattfindet, habe ich keine Ahnung. Die,
0: die Kritik richtet sich ja, soweit ich das überblicken kann, an, an das Gebäude. Äh, gar nicht so sehr an die Gebäudebetreiber. Mit mhm. denen kommt mir ja ziemlich gut klar. Ähm, hat man auch gesehen an diesem Thema mit dieser Kameraüberwachung. Da wollen wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Aber auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe, mit denen kommt man super klar. Die Leute sind auch richtig gut drauf und lassen einiges zu. Ähm, ziemlich stressreich und so weiter also das ist nichts das Problem das Problem ist irgendwie die Kritik geht an das Gebäude die Leute fühlen sich irgendwie in dem Gebäude nicht so wohl es sei zu klein, zu eng und so weiter wie siehst du das?
3: Ja, es wäre auf jeden Fall schön noch äh, ein paar abschließbare Räume sozusagen mehr zu haben ich meine, klar man kann immer ausbauen es wäre zum Beispiel schick gewesen den neuen Workshop-Bereich dieses Jahr in einen Eigenraum auszulagern aber im Großen und Ganzen funktioniert. Der Kongress ist absolut am Limit. Ich meine, man hat ja auch auf Abschlussveranstaltungen Abschlussveranstaltung gehört, dass wir das Gebäude zu 120% Prozent ausnutzen. Also wir dürfen sogar Räume benutzen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind. Deswegen, also das BCC-Team ist wirklich super. Also ich bin absolut begeistert von denen. Aber ja, ich persönlich meine, man kann es da lassen. Irgendjemand, der meckert, findet sich immer. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Weil du hast natürlich eine wirklich gute Infrastruktur und du findest nicht so viele andere Gebäude, wo du eben äh, komplett mit Laderampe hinten rein mit Netzwerkverkabelung überall, wo du voll Zugriff auf alle Patch panels im ganzen Gebäude hast, die Techniker auf du sind, das ist natürlich auch viel wert. Ich meine, wenn du jetzt in irgendeine so blöde Turnhalle gehst, wo du erstmal allein diese ganze Verkabelung aufbauen musst, das kostet erstens mehr Geld, du brauchst mehr Leute dazu und es ist halt einfach ein mordsmäßiger Stress, das vorher aufzubauen und nachher wieder abzubauen.
0: Eine eine andere Kritik, soweit ich das auch mitbekommen habe, richtet sich danach, dass die Berliner, ja sie tun viel zu dem Kongress, aber irgendwie wollen sie auch Außenstehende nicht so wirklich dabei haben. Ich habe schon ein paar Leuten gehört, naja, ewig bin ich denen in die Ohren gelegen, ich wollte eigentlich was machen und dann hieß es, nee, lass es mal einen Berliner machen und so. Wie siehst du das? Ja, das ist
3: ich es verstehen auf jeden Fall diese diese Einwände. Ich meine gerade bei gerade bei der Hackcenter Planung, die habe ich ja auch nicht allein gemacht, da waren ja auch Außenstehende dabei, aber es ist gar nicht so, dass da irgendwie bewusst geblockt wurde oder so, sondern du kannst eben viel vorab nicht einfach sagen. Ich meine, ich kann viele Sachen kannst du als Berliner nur machen, wie eben zum BCC gehen, sich die Raumsituation anzuschauen. Es ist viel einfacher ein Hackcenter zu planen, wenn ich in diesem zukünftigen Hackcenter drin stehe, den Raum sehe, wie wenn ich einfach auf den Plan schaue. und viele Sachen, die entstehen spontan, also es ist wirklich ganz viel wert, einfach in Berlin als sich im Club, zu, ist, der Berliner Club ist sowieso ziemlich schick, sich da zu treffen und einfach diesen diese übliche Smalltalk bei einer Kippe oder bei einem Kaffee, der ist natürlich auch viel wert. Und den hast du nicht, wenn du alles über Blogs machst. Der Verwaltungsoverhead wird ziemlich groß, weil du musst halt jeden Blödsinn in irgendeinen Wiki schreiben und dann hat es ja zwei Wikis und dann hat du einen Blog und dann hat du einen Irk-Channel und im Prinzip musst du die Sachen dann in vielfacher Herausforderung überall reinmachen. Dass da nicht jeder Lust drauf hat, kann ich verstehen. Aber böse Absicht ist es mir. Mit
4: Sicherheit
0: nicht. Okay. Äh, ja, fällt euch noch irgendwas ein, was wir ihn fragen könnten? So?
3: Die langweilige Hallo, Gesichter hier. Alle doof, alle doof. Hey, nein, nein, nicht doof. Nicht doof. Alles cool, <lacht> ja, bis,
1: auf, ähm, bis, auf, bis auf ganz wenige Sachen eigentlich. Erstaunlich wenige Sachen. Haben wir das zur Netzsituation? Wollten wir noch, zum haben wir das schon erwähnt? Ja genau, und die ich Netzinfrastruktur,
3: willst du aber ein bisschen was erzählen dazu? Ja, Netzinfrastruktur war super klasse, das war dieses Jahr erstmals eine Kombination aus einem holländischen Team, also das Jahr so aus der Ecke A- Access for All und Amsix, das waren drei ganz, ganz tolle Holländer, vier eigentlich, äh, die da waren und sich um das Netz gekümmert haben, die übliche NOC-Crew, wie man sie kennt vom Kongress, und ich, ja, wir, wir schwammen dieses Jahr sowohl in Hardware als auch in Bandbreite, das war wirklich klasse, also äh, so die letzten Jahre war es größtenteils eher gebrauchte Netzwerk Hardware, wo du nie so genau wusstest, teilweise kamen sie ganz ohne Firmware, dann war wieder irgendwas veraltet, dann war wieder irgendwas ganz doof, also ich erinnere mich an den letzten Kongress, wo, wo einer aus dem NOC ganz in den kam und sagte, ich habe jetzt 34 Mal die Konfig auf diesen blöden Router drauf geworfen, beim 35 Mal habe ich eine Kiste auf den Router gestellt und dann hat es plötzlich akzeptiert, so so deswegen, das ist natürlich, wenn, und diese dieses Jahr hatten wir von HP sehr viel da, von Cisco, also von verschiedensten großen Herstellern und größtenteils wirklich neue Sachen. Also die waren noch richtig original verpackt, schweineteuer, das Neueste vom Neuesten und dann halt, ja, ich glaube 15, 16 Gigabit Upstream, sowas um den Dreh rum, da kann es natürlich schon sehr viel machen. Und dementsprechend gut lief es, vor allem eben auch, WLAN war klasse, da hatten wir ein absolutes Profisystem da dieses Jahr, das wirklich gut lief, wo dann die Firma, die das hergestellt hat, uns sogar einen Techniker geschickt hat. Also auf Kosten von der Firma war der dann da Ui. und ja, war also alles super, klasse. Wir hatten auch von HP, hatten wir Ansprechpartner, die Techies. Also die bemühen sich wirklich, die Firmen. Und sie haben mhm. einfach auch verstanden, ja, weil sie wohl verstanden haben, dass es auch ein Stück weit Werbung ist. Also mhm. dass es nicht so viel bringt, da, da mehr oder weniger hübsche Mädels über den Kongress zu schicken, die Prospekte verteilen sie einfach. Die HP ist da und die Nerds, ich meine, das sind die Techies von morgen, morgen um es mal ganz doof zu sagen. Und wenn die jetzt einfach den neuesten äh, Router-Switch von dem Hersteller X, ich meine, ich will es keine Namen nennen, weil die waren eigentlich, es waren alle Großen vertreten, deswegen wäre es gemein, wenn ich jetzt einen rausgreife. Aber wenn die natürlich damit spielen und sehen, hey, das ist cool, das ist schick und das kann der auch noch, das, äh, dann dann ist natürlich, wenn der später mal für irgendeine Firma die Technik, die Infrastruktur plant, ist natürlich ein Eiligen, dass er sagt, klar, das war damals cool, das nehme ich wieder. Mhm. Und äh, für die ist es natürlich auch klasse, weil ein Stück weit ist natürlich so ein Kongress schon auch ein Lasttest, mehr oder weniger, weil da passieren die seltsamsten <lacht> Dinge, ganz klar. die
0: Umgebung. <lacht> ja.
3: Aber da hat also ganz unterschiedliche Gründe von den Herstellern, warum die das machen. Manche machen es aus Werbung, manche, weil sie das System testen wollen, die Dritten einfach, weil sie Club so toll finden. Also, da wirst du von jedem Sponsor auch ein klein wenig eine andere Argumentation hören.
0: Okay. Ähm, was auch noch cool war, neben diesem äh, Netzwerk, war das DECT-Netzwerk, also das Netzwerk für Telefone, man konnte sein Decktelefon telefon mitbringen, ja, dort anmelden, Box, genau. hat eine externe Telefonnummer gehabt, das gab es bisher schon, äh, schon lange. ich weiß nicht, so drei, vier Jahre, ich weiß gerade gar nicht. Das gibt es schon eine Weile. Wie lange ja. es schon gibt. Was aber ziemlich geil war, es gab eine Reihe äh, spezielle Nummern, zum Beispiel gab es eine Nummer, da konnte man sich dann über das DECT-Telefon den Audiostream von einem Saal reinpfeifen. Ziemlich cool, wenn man jetzt irgendwo war und kein Netz hatte oder so, konnte man das Telefon, einen Vortrag beiwohnen. Oder sich
1: einfach vor so einen Monitor setzen, Dies, da gab diese Fernseher. Ja. Davon hatte meistens immer nur, zumindest im Hackcenter, die von denen hat immer nur einer ähm, Ton, logischerweise, sonst würde es ja irgendwie wirr werden. Und da konnte man sich dann mit seinem Decktelefon davor setzen. Und Krass, hast du gerade
3: Abfloh oder geht's nö, noch? Nö, nö, nö. Ich habe nur einfach, das ist so das übliche Nach-Kongress-Grippe, nach die da immer ah. rauskommt. Ah, ja, ja uns hat's auch erwischt. Ja, stellen. genau, da, da habe ich mal etwas Husten, aber geht hoffentlich
2: ja, ja. Äh, ja, solange es nicht ein Jahr lang hält, passt es ja.
3: Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Sonst seid sich einfach nächstes Jahr aus und fahre irgendwo in Urlaub statt auf dem Kongress.
0: Also es ist dem taktisch ziemlich geil. Ich, werde, mhm. ich hatte dieses Jahr kein Decktelefon dabei, vielleicht nächstes Jahr nehme ich Hans mit. Weil dann kann man auch sich untereinander finden und so weiter. Man kann ja dann intern te- umsonst hin und her telefonieren und so weiter. Also die
1: günstigsten Decktelefone gab es äh, in einem dieser großen Supermärkte, wo ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil das ja irgendwie irrelevant. ist. Es gibt ja nur einen großen Firma. T- und äh, das kostet 19 Euro. Also konnte man sich auch noch ähm, ja kurzfristig als besorgen. Ja,
3: klar. Wobei das das gute alte Team vom POC war. Das ist das ist ein, eine Gruppe von ein paar Jungs, die das also schon seit einiger Zeit machen auf verschiedensten ja, chaos events Also die waren auch auf Waterhack, die waren auch auf dem Camp, die waren auch auf den letzten Kongressen und die machen eigentlich gewohnt gute Arbeit mit der legendären 19 Zoll Kaffeemaschine. Das ist einfach, also die das ist im Prinzip, du sagst ihnen, ihr kommt bitte und macht das und dann kommen die, stellen jetzt heute hin und es funktioniert. Was für eine
0: Kaffeemaschine?
3: die, das ist cool, eine, eine Kaffeemaschine im 19-Zoll-Bauformat. Ich kann nachher die URL ja mal ins Irrkörden.
1: Ja. Oh ja, mach das mal. Mach mal.
4: Ja,
3: ja. Cool. Hat sich interessant dann So, jetzt hat es nur gerade bei mir an der Tür geklingelt, deswegen würde ich vorschlagen, klinke ich mich an der Stelle erstmal aus und schauen wir was da los
0: ist. Und tschüss. Ja, viel Spaß Spaß ja. Vielen Dank, danke. danke. Ciao. Und tschüss Ciao. So, zack, zack. Ja. Gut, wir aber sind noch online.
2: Ja, aber das Deck war echt spaßig, also ich hatte selber ja auch keins dabei, aber ich habe immer von meinem Nachbarn so das Deck geklaut. <lacht> Und ja, man konnte da die Säle zuhören, wir hatten auch eine äh, spaßige äh, Hackerethik-Hotline, äh, Hotline, genau. Genau, die äh, solche 18.000 Seiten, die Faceman-Hacks verhindern sollte, wie letztes Mal. Hat du konntest mal aus dem
1: Decknetz die Hackerethik Hotline anrufen? Ja. Wieso hat mir das jemand gesagt? <lacht> <lacht> Warum? Du hättest das gebraucht. Nö, äh. ne, aber mit dem Kermel plaudern. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, <lacht> wer da ran, äh, da
0: dran sitzt. Ich bin eine den davon, die Welt in Flammen zu setzen, soll ich? <lacht> ich glaube, ich glaub, habe ein
1: Backup. Ich glaube, ich habe ein psychisches Problem. <lacht> ja, genau. Äh, für
0: psychische Probleme, also nein, das haben wir nicht nein, aber Kein
1: Doktor? Nein, das nicht. Also es gab hier und
0: da ein bisschen Defacement und so Kleinkram, aber nichts wirklich. Ja, es
1: gab, es gab ein paar nette Sachen, wie zum Beispiel auf irgendeine so, so eine Seite, die irgendwie Polizeiautos macht ja. oder so, ich weiß nicht, Anspritz oder Herstellt, keine Ahnung. Äh, da haben sie irgendwie das Polizei weggemacht und dafür so ein 22 t 3 logo drauf gepappt auf die ja. Autos, auf der Seite. Aber die Leute haben das irgendwie mit sehr, mit sehr viel Humor genommen. Sie konnten ja dann irgendwie die hacker ethik hotline anrufen und es gab auch die Möglichkeit, Irgendwelche Sites selektiv zu sperren von einem Kongressnetz, also zum Beispiel die Seite wurde halt dann einfach ausgesperrt und
0: Ja, da gab es ja auch was Lustiges. Ja. Nach dem letztes Jahr, ja, ist bei dem einen da so ein Flächenbrand gab. Der <lacht> äh, alte
1: Flächenbrand. Nee,
0: yeah, immer gut. Äh, Haben die ja dann, ich weiß nicht, ob das jetzt genau der war, aber auf jeden Fall da waren dann halt Admins. Die haben angerufen und manche waren halt nicht so entspannt. Und dann hat man halt den ihre IPs gesperrt, als ausgehen, dass man dann immer so einfach draufkommt, dass, es, dass man die dann in Ruhe lässt.
1: Und dann haben die Hackers und die VPNs angeschmissen und waren schon <lacht> wieder da.
0: Ja, ist, ja, aber nein, ich glaube, das war dann auch tatsächlich Ruhe, ja, weil es ja ging ja nicht darum, den einzutretzen. Ja, nein, nein, ja, natürlich nicht. Auf jeden Fall. Und im Vorfeld hat er sich dann gemeldet und gebeten, ja, ob man dieses Mal von vornherein seine, seine IP-Range sperren könnte. Ja, das wäre dann recht nett. Also er hat ein bisschen Schiss gehabt. Ich glaube, die Mail
1: steht doch in der Datenschleuder, ja, nicht wahr?
0: Ja, genau. Oh ja, die Datenschleuder, die war auch sehr interessant dieses Mal zum Kongress, fand ich sehr gut. Das war so ein Doppelheft, so äh, Datenschleuder und Kongressguide in einem, sehr interessant. Ähm ja, eins will ich vielleicht noch ansprechen, dann machen wir Musik und dann gehen wir mal in Richtung, was das so los war in Vorträgen und so weiter. Ähm und zwar die Kosten, das war dieses Jahr ein bisschen teurer, es war ein vierter Tag, und aber die Kosten sind nicht quasi äh, linear dazu gestiegen, sondern ein bisschen anders und äh, es hat gekostet für Mitglieder, glaube ich, 50 Euro, wenn ich mich nicht erinnere, und ja. für Nichtmitglieder 75 genau. Euro für vier Tage.
1: Also, wir hätten da jetzt Flo dazu fragen können, aber ich denke mal, es lag einfach daran, auch, dass äh, das BTC nicht mehr für Silvesterveranstaltungen genutzt werden konnte, die ja immer direkt am, am vierten Tag quasi danach war. Wir mussten am dritten Tag immer, ich glaube, um 19 Uhr oder so musste das Besen rein sein. Auf jeden Fall gab es eine Deadline, wo alles draußen sein musste, das war mal sehr stressig. Und äh, danach gab es immer gleich irgendeine Silvesterveranstaltung in diesem äh, BCC und die gab es dieses Jahr dann wohl nicht, denke ich mal. Und äh, ja, deshalb musste, ist es wahrscheinlich teurer geworden, weil ihnen natürlich da Einnahmen verloren gehen. Mhm. Aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Also ich habe das, ähm, die Investition nicht bereut.
0: Ja, ich auch nicht so unbedingt, aber ich habe Stimmen gehört, die meinen, naja, es ist deswegen so leer auf dem Kongress, weil viele nicht gekommen sind, weil es so teuer ist oder sowas.
1: Es war ja nicht leer auf dem Kongress.
0: Es war aber leerer wie letztes Jahr, oder?
1: Ja, vielleicht empfanden sie es auch ein bisschen so wegen dem fehlenden Rauch. <lacht> Nein, mein, war Lehrer, war es Leuten Lehrer natürlich. Natürlich war es Ich weiß nicht, wie viel es letztes Jahr waren, aber man munkelt, dass also es so ungefähr 500 Leute weniger gewesen wären. Aber ehrlich gesagt fand ich es recht entspannt, weil die Hörsäle einfach 500 Leute weniger voll waren. Die waren so, aber größer, die, 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 die Säle
0: dieses Ja, richtig,
1: weil die Lockpicker äh, keinen eigenen Saal bekommen haben. Das war aber so ich, ich möchte das Fast Lockpicker eigentlich nicht aufmachen, weil das ich kenne mich damit wie überhaupt nicht das aus. Auch
0: nicht so richtig. Das war irgendwie eine komische Geschichte. Ähm, ja, lass mal das mal lieber. Äh, ich Was mü- waren ein
1: paar Lockpicker da, also ein paar Leute, die irgendwie nicht zu diesem äh, Sport ja, von der
2: SSV, sondern zu dem Berliner lokalen Gruppe, die eben nicht zu dem Bundesverein dazugehört.
1: Ja, auf jeden die Fall waren Masse, die
2: sehr nett, die da die waren. Die waren sehr entspannt, ja. Also bei denen war ich dann äh, so zweimal nachts, wo ich dann äh, durchgemacht habe und habe da ein bisschen rumgefeilt. Das war eigentlich schön. Ich habe jetzt mal den Link Ja, von ich F- habe meinen
0: powerbook schon ja. hier dort repariert. Ja. Ich habe den Link von der über diesen Pokomat jetzt bei uns auf, der Seite, auf die Seite mhm. gepackt. Könnt ihr mal gucken. Äh, sieht sehr lustig aus hier. Okay, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Musik. Ja, äh, gleich. Ähm, bist du soweit, oder? Ja, gleich. Nee, und
2: äh, also. Auch wenn wir hier das äh, lockpicker fass vielleicht nicht aufmachen wollten. Ich muss auch sagen, ich fand es äh, erheblich entspannter wenn, wo die Lockerpicker da waren, als äh, die letzten Male die Lockpicker mit ihrem Vereinsgitarrektur und ihrem Rumgeschrei, mit ihrem Offen und so, mit ihren Wettbewerben fand ich eigentlich.
0: Hm, wie? Verstehe ich nicht.
2: Ja, äh, der bundes die haben ja immer so Wettbewerbe und so formalisiertes Aufmachen und so Zeug und naja.
0: Achso, das ist ja jedes Jahr so die deutsche Meisterschaft oder ja, sowas. Ja genau, und
2: die haben ja immer die Meisterschaft abgezogen und naja, ich habe mich da eigentlich erst immer ein bisschen am Bundeswehr gefühlt.
4: Hui, ja. So von ein der altes, Stimmung her. Von alles Bundeswehrtrauma.
2: Und äh, die Lockpicker, die dieses Mal waren, das war eigentlich sehr chillig. Okay. Die haben da ab und zu noch ein Video eingeworfen von ihren, also so standard öffnungstechniken und so Zeug, äh, Lehrvideos und so. Das war eigentlich sehr ruhig und angenehm.
0: Okay, ähm, das ja, das vielleicht, war vielleicht so, so viel sagen zu den Lockpickern, vielleicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Die waren eigentlich von Anfang an immer dabei, weil einer der Mitbegründer, Steffen Wernery, ähm, ist ein Lockpicker, also Mitbegründer vom Club.
1: Äh, vielleicht so, müssen, müssen wir erklären, was was Lockpicker eigentlich sind, was die machen.
0: Also, das sind halt, also so wie wir, so die die, die Standard-Hacker, sage ich mal, äh, so elektronisch Dinge, Sicherheitssysteme umgehen, sind die Lockpicker Leute, die physikalische Sicherheitssysteme umgehen. Und zwar nehmen sie mit so Haken und so so lustigen Werkzeugen da Schlösser aufmachen. Äh, also eigentlich das, was der Schlüsseldienst so macht. Ja, halt, zerstörungsfreie Schlossöffnung. Genau. Ja, der
1: Schlüsseldienst, der, wenn es ihm irgendwie zu blöd wird, bohrt er da das Schloss eigentlich einfach auf. Ja. Ja, und die hab... machen das nicht. Ja. Das ist der große Unterschied.
2: Ja, weil Schloss auf bin, bin ja Lame. Äh,
1: ja, die machen halt Schlösser auf, die halt nicht so einfach sind aufzubekommen. Einfach mal so. Mhm. Natürlich nur eigene Schlösser. Also, das ist auch so eine, so eine Ethiksache bei den Lockpickern. Ähm, ja, es werden generell keine fremden Schlösser geöffnet.
2: Ja, weil auch wenn es zerstörungsfreie Schlossöffnung hat, ein bisschen kratzt man halt immer drum und außerdem ist es ja kein eigenes Schloss.
1: Ja, und außerdem ist eventuell die Tür, die an dem Schloss hängt, nicht unbedingt... Äh du meinst, die Tür gehört einem auch nicht? Ja, eventuell gehört die einem auch nicht und das ist dann nicht der Privatsphäre des Wollen wir Privatsphäre- dann nicht einbrechen?
0: Es geht ja darum, die Sicherheitssysteme zu umgehen. Wegen dem Spaß daran, es geht nicht darum, kriminal zu werden.
1: Danke, Klar. du hast mich vor einem echt komplizierten Satz gerettet. <lacht> Bitte.
0: Okay, ähm, ja, dann machen wir jetzt mal Musik, oder? Jo. Und dann sind wir gleich zurück. Und dann geht's mal ein bisschen in die Richtung, was war so an Veranstaltungen los, so die Themen, die größeren und so weiter. Bis gleich. Das war ein abrupter Abbruch hier. Herzlich Willkommen zurück bei DEF Radio, hier bei Radio 3 FM auf der 102,6. Ähm, ja, wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Unsere Informationen findet ihr wie immer unter ulmcc.de slash dev radio. So. Und
1: es geht um den 22 C3, nämlich den letzten Chaos Communication Kongress ähm, Ende letzten Jahres in Berlin, also vor ein paar Tagen quasi.
0: Genau. Wir alle noch frisch verstrahlt von dort zurückgekommen. Ähm, Nachdem wir dann mal das allgemeine FUBAR so ein bisschen hinter uns haben, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was denn so an Themen ähm, los war. Also wir können hier bei weitem nicht alle Themen hier äh, besprechen. Die Zeit reicht bestimmt nicht. Aber wir können mal so grob äh, ein Gebiet, was ziemlich lustig ist, das Thema Hacking. Also wie kann man jetzt äh, Sicherheitssysteme hier aushebeln. Da gab es einen Blog über Buffer-Overflows, sehr interessant, da gab es, glaube ich, vier Vorträge dazu oder sowas, hat mich sehr überrascht. Sogar
2: noch mehr, glaube ich.
0: Äh, in einem davon war ich leider nur drin. Ähm, also, wenn ihr nicht wisst, was Buffer Overflows sind, äh, kann ich euch sehr empfehlen. Ein Artikel, der, der legendäre Artikel zu Buffer Overflows von der Frack, ist verlinkt auf unserer Seite. Ähm, Smashing the Stack for Fun and
1: Profit. Aber Buffer Overflows gibt es doch quasi jedes Jahr, oder? Also ich meine Vorträge zu Buffer Overflows. Mir ist noch nie so aufgefallen, dass es so viele sind. Echt? Also, also ich denke, ich das ist mehr so so ja. Da, damit haben wir also hm, so neu fand ich das nicht. Nee, neu ist es aber nicht. Ich aber ich weiß jetzt nicht, was cool ist, ist, ja? man hat
0: ja nicht gedacht jetzt mit den neuen Sicherheitsarchitekturen, dass es das jetzt vorbei wäre das Thema. Ach so, ja genau. Mhm. Also was es geht, man man bringt den Rechner dazu über einen Fehler im Programm quasi Daten also Dinge, die, äh, Daten, die vermeintlich Daten sind, als Code auszuführen. So Und ähm, so ganz grob beschrieben. Und äh, die neue Sicherheitsarchitektur, dieses NX-Bit, das quasi Seiten, äh, Speicherseiten als nicht ausführbar markiert, hat, hätte dazu führen sollen, dass dieses Thema vorbei ist. Und zwar kann man dann nicht mehr den Rechner dazu bringen, dass er dann die Daten auf dem Datensegment ausführt, oder auf der Datenseite ausführt, weil es ist ja verboten dann gibt es einen Sackfold und der Prozess schmiert ab. So. Ähm, was der Typ jetzt aber geschafft hat, oder ich weiß nicht, es war glaube ich nicht unbedingt sein verdient, aber er hat es halt vorgestellt. Ähm, er hat es geschafft, äh, den Code, der schon da ist, und zwar Code aus der libc, so zu verwenden, dass er trotzdem äh, beliebigen Code ausführen kann. Und zwar schafft er das so: der Stack gehört ja ihm sobald er da wegen einem Buffer-Overflow drauf schreiben kann, gehört er ihm. Dann hat er sich die libc angeguckt und hat Codesegmente segmente die das tun, was er braucht und ähm, hat dann die Daten auf dem Stack so hingelegt, um dann dafür zu sorgen, über die Rücksprungadressen, die auch auf dem Stack liegen, dass diese Code-Snippets nacheinander angesprungen werden, wie er sie braucht. Und das Ganze hat er dann so gemacht, dass am Ende ein System-Call aufgerufen wurde, also der, äh, der Befehl System aus der libc der dann quasi mit einem beliebigen Code ein äh, ein beliebiges Programm, nee, anders, ein beliebiges Kommando, der Shell übergibt und damit kann man beliebige Programme starten. Ziemlich geil fand ich das. Ähm, Dann ein anderer hat Advanced Buffer Overflow Methods vorgestellt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Bufferflows irgendwie in den Griff zu kriegen, und zwar, dass man die äh, Adressen, wo man den Stack einblendet, zufällig wählt, damit man keine absoluten Sprungadressen haben kann. Und der hat es geschafft, irgendwie eine Methode zu entwickeln, um das trotzdem hinzubekommen. Er fragt mich nicht genau wie. Ich habe seinen Vortrag leider nicht besuchen können, aber er hat ein ziemlich geiles Paper dazu. Ich habe es mal kurz überflogen. Äh, ist auch verlinkt auf unserer Seite. Wenn euch das Thema interessiert, müsst ihr euch das unbedingt angucken. Ist echt ziemlich cool, was die da so machen. Ich weiß nicht, ich Schau mal, äh, wenn ich Zeit habe. Okay, ich habe eh keine Zeit, aber vielleicht mache ich es trotzdem. Äh, mache ich mal demnächst ein Chaos-Seminar zu diesem Thema Buffer-Overflows. Ich finde es echt sehr geil, was da abgeht. Ähm, ja, soviel zu dem Thema. Dann Bluetooth-Hacking. Gieselbad magst du da was dazu sagen?
2: Achso, ja, also äh, Fino Elite, die in der Bluetooth-Szene sowieso schon äh, bekannt sind, haben diesmal auch wieder einen Vortrag gehalten über neue Entwicklungen äh, im Bluetooth-Hacking. Ähm, äh, sie haben eine Nachfolge für äh, PlusNav vorgestellt, PlusNav Plus, also wer PlusNav noch nicht kennt, ähm, Bluetooth unterstützt so verschiedene Profile und Dienste für Geräte zur kontaktlosen Übertragung. Dazu gehört auch OBEX Push und Put, also Object Daten hin und her schieben. Was man eigentlich viel will, ist, dass man halt mit dem Handy hingeht, seinen neuen Geschäftspartner sieht, und dem schiebt man halt so die Businesskarten hin, damit man das nicht mehr als Totenbaum austauschen muss. Dafür ist OBEX Put gut. Was jetzt äh, bei SNARF, normal, beim normalen Plus-Snav ging, war, man äh, hat gesagt, okay, ich authentifiziere mich für OBEXPUT put und mache aber GET. Also man holt sich dann einfach ähm, Adressliste, äh, die private Visitenkarten von ihm, das gesamte Telefonbuch vom Handy runter. Das ging, äh, weil die, Stand-, äh, die Bluetooth-Stacks relativ schlecht implementiert sind teilweise. Was mit plus plus jetzt geht, war eben, dass man nicht einfach bloß äh, GET macht, und Put wie erlaubt, sondern eben einen kompletten Lese- und Schreibzugriff auf den gesamten Speicher des Geräts hat. Hui. Das ging über OBEX, kann auch so ein FTP, also sie nennen es FTP, die Hersteller ist halt so sowas ähnliches wie FTP und damit hat man dann eben Vollzugriff über, auf das Gerät, wenn da entsprechende äh, Fehler eben vorliegen. Ich glaube, also teilweise liegen da, glaube ich, auch Buffer Overflows mit drin, wenn wir am Thema sind. Also ich habe jetzt noch mal kurz das Programm durchgeschaut. Es waren insgesamt sechs äh, Vorträge, die sich explizit mit Buffer Overflows äh, beschäftigt haben und einige mehr, bei denen die eben mitgespielt haben.
0: Also ein sehr zentrales Sicherheitsproblem.
2: Ja, natürlich. Ich verstehe äh,
0: auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, wen ich da kurz einhaken darf. Ähm, was so schwer daran ist, kurz zu schreiben, der in diese Richtung nicht exploitbar ist. Ich muss mir das echt mal genau angucken. Irgendwie denke ich, kann doch gar nicht so schwer sein, oder? Ja, das denken sich offenbar viele. <lacht> hm.
2: Es ist, kann nicht so schwer sein und ups, schon passiert. Hm.
0: Ja, na gut, ich schau mal. Ja, äh, ja zu diesem Bluetooth vielleicht ähm, zur Klärung. Also Bluetooth ist eben, äh, ich habe ein Handy und du hast ein Handy und ich schicke dir eine Visitenkarte. Oder ich habe ein Handy und steuere damit äh, meinen Rechner fern. Oder, oder, oder
2: ich habe ein Handy und ein Headset und ich will dann kein doofes Kabel haben.
0: Ja, genau. genau und Ich habe ein Headset und zock, World of Warcraft oder was weiß ich. Und will da jetzt quasi meinem mein, mein, mein Team-Speech da machen ohne Kabel und so weiter. Also es geht einfach um so Peripheriegeräte. <lacht> Max macht hier seinen Kopfhörer kaputt, wo muss es gerade davon haben. Dabei äh, klebt er schon so um Peripherie-Geräte, Graf- Graf- Ich Funk, hätte
1: gerne ein Bluetooth-Device.
0: Per Funk miteinander reden. Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Das Problem ist aber, Bluetooth ist sowohl das, äh, der Standard als auch viele Implementierungen äh, schwach gegenüber Sicherheitsproblemen. Und das haben die jetzt eben auch. Ähm, rausgefunden, ist eigentlich schon gar, gar nicht mehr so neu, aber auch, es wurde halt vorgestellt, was so State of the Art zurzeit ist und einer, war ziemlich cool, der hat angerufen auf der Ethics-Hotline und hat gemeint, so eine Scheiße, er muss jetzt hier, sein Handy ist total im Arsch, er muss jetzt in den Laden gehen und irgendwie, keine Ahnung, Firmware halt drauf machen lassen und dabei war er noch nicht mal auf dem Kongress, er war erst in der Warteschlange.
1: Ja, er ist also draußen quasi vorbeigelaufen.
0: Ja, stand in der ja. Warteschlange und von irgendjemand von drinnen hat sein Handy dann aufgeknackt. Also, ähm, ich kann jedem empfehlen, der ein Handy hat, das Bluetooth kann, schaltet es ab, Schaltet es nur an, explizit, wenn er es benutzt. Und
1: danach Insbesondere in der Nähe von irgendwelchen kongress <lacht> ja, ja, genau. Und je nach handy
0: sollte man
2: Bluetooth gar nicht anschalten. Ja. Also ich habe zum Beispiel eins, das sollte man wirklich nicht das Bluetooth anschalten, wenn auch Menschen in der Nähe sind. <lacht> Wobei äh, mit entsprechenden Richtfunkanteilen Nähe für Bluetooth auch mehrere Kilometer sein können. Also eigentlich, äh, mein Gerät hat kein Bluetooth.
0: Also ihr gebt damit die volle Kontrolle über euer Handy ab an irgendwelchen unbekannten Dritten. Und, und das ist nicht so lustig.
2: Es gibt auch so schöne, teilweise ähm, Bibliotheken, damit kann dann äh, der Hacker mehr mit dem Gerät machen als der Typ, der das Ding gerade in der Hand hält. <lacht> Vor allem bei Herstellern, die meinen, nein, der User muss nicht so viel können, nein, das überfordert den. Äh, apropos Überforderung, ich habe ja gerade eben äh, ein Programm daneben gehauen, es war nicht final Elite, sondern Treefinite.
0: Ja, das dachte ich nämlich auch schon. Ja, okay.
2: ist schon im Stay- äh, Chat auf Finnel Elite hat
0: über diese Blackberries. Genau. Vortrag gemacht.
2: Ja, Aber wir waren noch bei Bluetooth. Genau, äh, was auch äh, war, ich glaube, Sie haben es genannt: Blue Stalking. Der entsprechende Effekt, okay, man hat jetzt ja äh, die Information von dem Gerät. Und nein, mal, es gibt ja Provider, die äh, bieten den Kunden an Dienste, dass die, also Location-Based Services, dass eben die Kunden Dienste aufgrund ihrer ähm, Position personalisieren können. So nach dem Motto: ja, okay, ich bin jetzt hier irgendwo in dieser Großstadt Wüste und ich brauche jetzt ein Hotel. Und das sollte möglichst in der Nähe sein. Also fragt man dann halt einen äh, Kartendienst, äh, der mit dem Provider zusammenarbeitet, du wohnst in das Hotel, das Nähe von mir ist, äh, Preislage ungefähr so und so. Und wenn es erstmal freigeschaltet ist, dann tut es für das Gerät. Und das kann man teilweise auch über Bluetooth äh, fernsteuern. Vor allem kann man äh, teilweise bei den also was der Effekt geht, man fährt zum Beispiel hinter jemanden anderen, hinter dem Auto hinterher. Und wer der Elite ist, hat er ein Bluetooth-Headset zu seinem Autotelefon. Und damit ist Bluetooth an. Also redet man manchmal mit dem Telefon und fährt, stets, äh, das, äh, stellt fest, dass das exploitbar ist. Dann holt man sich erstmal das Telefonbuch und stellt raus, okay, welche Nummer hat eigentlich das Gerät. Geht teilweise, geht teilweise auch nicht. Also wenn äh, das Gerät halt keinen extra Eintrag für, dass es meine Nummer ist oder so hat oder so ähnlich, dann äh, wird es halt schwieriger. Und dann gibt es eben den Tricks, okay, man lässt das äh, fremde Gerät eine SMS an einen selber schicken, dann hat man die Absendernummer. <lacht> Würde normalerweise auftauchen, aber man kann dann nachher die SMS aus dem Ausgang löschen. Äh, wo schickt man die SMS dann hin? Äh, ein eigenes Handy. Du hast ein, ein eigenes dabei.
1: Du, ich meine, du hast sowieso ach, so, ach so, alles klar. Du okay, hast sowieso ein Bluetooth-Device
2: verstanden. dabei, beziehungsweise du kannst es natürlich auch an einen SMS to E-Mail-Gateway oder so schicken, ist ja kein Problem. Ja. Und dann kann man eben auch so schöne Sachen machen, wie diese Dienste für das Gerät freischalten, dass wir sagen, okay, ja, schick mir immer, was weiß ich, alle fünf Minuten oder so eine SMS an diese oder jene Adresse, was dann wahrscheinlich wieder SMS zu E-Mail-Gateway ist und sag mir, wo ich gerade bin. Und danach löscht bitte diese eben SMS. <lacht> Und danach kann man eben schauen, okay, der ist da und ist er ist ja dort und so. Und also es soll, das geht bei manchen Geräten. Also ähm, Night hat eine entsprechende Seite, die äh, auch verlinkt ist. Haben wir die schon verlinkt? Ja. Gut, äh, verlinkt ist, muss ich das dann erklären. Also es geht dann auch prima, dass man eben so hinterher stalkt und der muss dann gar nicht mehr einen Sender dabei haben, weil es macht doch alles selber. <lacht> Also es gab ja... Ähm,
0: also Sag mal so, sobald du die volle Kontrolle über dein Handy abgibst, ist halt einfach... Dann alles hast du drin. viele
2: Probleme. Also, es gab in den USA vor ein paar Monaten einen Fall, dass jemand wegen Stalking verhaftet wurde, der einen Sender ans Auto von seiner Ex-Freundin, was glaube ich, festgeklebt hat, das ihm dann immer geschickt hat, wo das Auto ist. Ich meine, mit dem Hack muss man das nicht mehr, weil die trägt ihn selber mit sich rum.
0: <lacht> Natterweise. Also ja. Mülltonne auf, Handy rein, Mülltonne zu.
2: Es kann helfen, ja. Was auch schön ist, ähm, Bluetooth unterstützt ja äh, Authentifizierung und Verschlüsselung. Und dann kann man ja jedenfalls, wenn die Geräte ausnahmsweise mal eine brauchbare Verschlüsselung ausgehandelt haben, äh, nicht mehr so gut mithören. Und da haben sie eben auch äh, Attacken vorgestellt, indem man ähm, dafür sorgen kann, dass ähm, eine bzw. beide Seiten der Kommunikation glauben, die Kommunikation ist abgebrochen und diese Verschlüsselung aushandeln nochmal machen, damit man eine bessere Chancen hat, den Session Key mitzuhören. Mhm. Interessant. Ja, also was er auch
0: gesagt hat... Ist es nicht haben? so, Entschuldigung, dass wenn die aushandeln, die Encryption aushandeln, dass man sich dann auf die Schwächste einigt?
2: Äh, das ist bei vielen Implementierungen so.
0: Also wenn quasi zwei miteinander reden wollen, der eine sagt, ich will 128-Bit-Verschlüsselung, der andere sagt, ich kann aber nur 8-Bit, dann macht man, okay, mach mal halt 8-Bit-Verschlüsselung. <lacht> ja Und das heißt, wenn du beim Aufbau dabei bist und da mitreden kannst, kannst du dafür sorgen, wenn die anderen Geräte dementsprechend keine untere Schranke haben, wo sie sagen, nö, nee, da mache ich nicht mit, was der Standard übrigens vorsieht, aber die Hersteller das nicht implementieren, damit ja, klar, die Geräte die, funktionieren. Ja. Ähm, dann kannst du, wenn du da dabei bist, bei, das, bei dem Session aushandeln, eben sagen, okay, mach mal 8 Bit und dann kannst du quasi mit einem Bleistift nebenher ein Blatt Papier <lacht> die Verschlüsselung knacken. Ja, ja. Äh,
2: Das war auch etwas, worauf wir auf so viel rumgehackt haben. Also der Standard ist teilweise gar nicht so schlecht und äh, sie haben auch meint, die haben sich eigentlich viel äh, Mühe gegeben, sichere Kommunikation über Bluetooth zu äh, standardisieren und zu sagen, wie das gehen soll. Und dann sind die Hersteller hergegangen und haben dann einfach alles möglich implementiert, was gerade so noch im Standard entspricht, aber halt völlig unsicher ist. Hm. Und dass da sehr viel äh, Mühe
1: eigentlich äh, weggeworfen wird bei Bluetooth.
0: Mhm. Ein lustiges Thema. Mal schauen, was da jetzt noch.
1: Äh ja, äh, falls, falls es die Leute, falls uns Leute von Tupperware zuhören und sie das irgendwie noch nicht mitbekommen haben, unser Wunsch für nächstes Jahr wäre dann ein Produkt, ähm, also Tupperware macht ja irgendwie so, so, ja, so Plastik-Dinger, Schalen und so weiter. Also wir wollen die bitte Alu beschichtet, äh, so dass wir da unser Handy reinlegen können. <lacht> Und unseren und, Reisepass, äh, unser Bluetooth-Device und unseren Reisepass und ja, das halt dann so transportieren können, weil ähm das, wär, das, das würde uns ein besseres Sicherheitsgefühl Es ist ein geben. Markt. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Markt vorhanden.
0: Gehen wir mal zum, zum anderen äh, Thema. Was ist oder? eigentlich
2: der Sinn davon, ein, Blut, ein Handy eingeschaltet in ein Device einen Ge- Behälter reinzustopfen, der sorgt, dass es keinen Empfang hat? Ich meine, die Handys haben ja, soweit ich das weiß, immer noch so einen Knopf zum Ausschalten. Und ja, momentan, ha- momentan
1: haben sie noch einen Knopf zum Ausschalten. Hast ja, du ja. Recht, hast du recht.
2: <lacht> Wobei dieser Knopf teilweise ja in Akku entfernen implementiert wird.
0: Das ist immer nur der Beste von allen. Ähm, okay, gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, es war einer da, Major Morphin. Äh, noch eine kleine Frage, der? hat dein
1: Reisepass Knopf zum Ausschalten? <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, er hat auch keinen Knopf zum Anschalten.
2: Ja, das ist das Publi... Also ja gut. Also im Moment hm. ist es jede Menge tote Baum,
1: also... Warte mal ab. ja. ja. Habt ihr das? Ja. <lacht> Super. Da will noch ein bisschen
2: hin und her kichern und so.
3: <lacht>
0: <lacht> Kinders. Ja. Ich will einmal mit Profis zusammenarbeiten hier. Schon wieder? Ja. <lacht> okay, wir schlägern uns nachher kurz. Jetzt machen wir aber kurz noch ein Thema. Uh, Infrarot. War ziemlich geil. Major Mall Function nennt sich der Typ. Ich glaube, einer der Urgesteine irgendwie, ich kenne den glaube schon, der Name schon ziemlich lang, der war da und hat vorgestellt, was man mit Infrarot alles für lustige Sachen machen kann. Also Infrarot ist echt die Hölle der Sicherheit, weil da steht überhaupt nichts vorgesehen. Überhaupt gar nichts. Also das funktioniert so. Ähm, zum Beispiel eines der Dinge, die er gemacht hat, in Hotels, in größeren Hotels, die haben... Ähm, so eine Infrastruktur mit mit Fernsehen. Also du kannst quasi dann auf deinem Hotelzimmer kannst du dann irgendwelche Kanäle angucken, kannst du über den Fernseher kannst du irgendwie Zeugs bestellen auf dein Zimmer, kannst die Minibar irgendwie sagen, okay, spuck mal ein Bier aus. <lacht> Kannst, kannst, ich sage
1: immer, mein Fernseher, der Minibar, spuckt mein dir aus, das ist cool.
0: Ja, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst ähm, einen Decker stellen und, 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 und so weiter. Du kannst sogar auschecken und alles Mögliche. Und du kannst eben Fernseher gucken. Und für manche Kanäle musst du bezahlen, manche nicht. Und das ja, Buchen und alles wird auch über dieses System gemacht. Das Problem ist, dass die kein Sicherheitssystem haben. Das bedeutet... Doch, die haben eins, aber ein Invertiertes nennt er das. das. Die Sicherheit wird vom Endgerät durchgesetzt. Das heißt, auf diesem Medium, auf diesem äh, Fernsehmedium, ist alles drauf und der Fernseher entscheidet, was du sehen darfst und was du nicht sehen darfst. So. Und wer sagt jetzt wiederum den Fernseher, was er tun soll, ist die Fernbedienung. Das heißt, du als normaler Hotelgast bekommst eine Fernbedienung, mit der du halt die Kanäle rumzeppen kannst. Und der Admin oder so, der hat eine andere Fernbedienung, der kann ein paar andere Dinge machen. Der kann.
1: Das heißt, habe ich richtig verstanden, dass die Sicherheit auf der Fernbedienung implementiert ist? Mhm. Also
0: was was hat er gemacht? Hat sich da hingehockt, hat so mitgesnifft, was sie so hin und her reden, hat das Protokoll reverse-engineert und hat mal ein bisschen selber Fernbedienung gespielt. Und hat alles mögliche gemacht. Er hat zum Beispiel erstmal die Pornokanäle freigeschalten, die meine ich ja klar. Ähm, Dann hat er äh, mal so rumgeguckt, wer denn so überhaupt seine Nachbarn sind. Beim einen Nachbarn hat er den Wecker auf halb sechs gestellt, den anderen Nachbarn hat er ausgecheckt. (lacht) Dann hat er mal geguckt beim dritten Nachbar, der hat der eine Rechnung, dass es knallt, der hat sich stündlich an der Minibar bedient, der hat wohl gerade irgendwelche Probleme oder so. Was noch viel lustiger ist, ähm, wenn du dem Fernsehen eine ID gibst, die dem des Nachbars entspricht, dann zieht er das, was der Nachbar sieht, dann kannst du zugucken, wie der jetzt gerade im Web surft oder seine Mails liest oder so. Hat er, hat er dann geguckt bei seinem Zimmernachbar, dass der gerade irgendwie seine Webmails irgendwie so, wie er sie gerade tippt und so, da ist nämlich nur eine Tastatur dabei. Es geht auch über dieses gleiche System. Oh. Ja, also eine Riesenkatastrophe, ein Brüller aber für uns, was der so alles getrieben hat. Ähm, ja, man sieht einfach, also als sie das gemacht haben, haben sie nicht viel dabei gedacht. Infrarot hat, glaube ich, soweit ich weiß, überhaupt gar keine Sicherheit, also Authentifizierung, Verschlüsselung und so weiter und so weiter vorgesehen. Und das ist jetzt einfach, ja, das Billigste, was er gemacht hat, ähm, so diese Garagenöffner, ja. Gucken halt mal so was, die so hin und her schicken und baut dann so einen Garagenöffner nach und geht dann halt zum Nachbarn, macht das auf oder so. Ähm, dann Autos war, konnten frü- oder wurden früher oder immer noch mittlerweile ein paar, mit, auch mit die Infrarot aufgemacht, also man geht da hin mit dem Schlüssel, drückt so drauf, der Schlüssel schickt eine Sequenz und dann sagt das Auto, ah, okay, der ist und macht das Auto auf. <lacht> äh, und dann hat er halt, äh, man konnte früher mit so landfähigen Fernbedienungen übrigens Gab es ja Fahrbedienungen für ein Fernseher, wo man quasi seine alte Fernbedienung davor tut und sagt, lern jetzt und dann so zup, zup.
1: Ja, ja, das gibt es auch mit so Listen für die Geräte, wo man dann einfach nur so die ID von dem Gerät reinkloppt und dann weiß die Fernbedienung das schon. Das ist ein großer Spaß in der Schule gewesen. Nein,
0: wichtig ist, dass es das lernen kann, weil dann nimmst du diese lern- so, Fernbedienung, stellst okay. dich neben das Auto wenn das ein Auto aufmacht, sagst du, Fernbedienung, lern mal. <lacht> und dann kannst du auch das Auto aufmachen. Das war. Ich weiß nicht, bei welchen Autos das jetzt noch geht, das ging früher auf jeden Fall. Dann hat sich auch mal einen Spaß erlaubt, hat sich ins Nachbarauto gesetzt und immer wenn der Typ sein Auto aufmacht, hat das es wieder zugemacht. Und es ging so lange, bis der Tipp hinten auf die Werkstatt angerufen hat. Äh, Ja, so Späße kann man da machen. Ja, Ja, Infrarot, sehr lustig.
2: Wobei es ja schön ist zu sehen, dass die Autohersteller da nichts gelernt haben, weil eine Zeit lang später hat man das über Funk gemacht.
1: (lacht) Und da ging dann genau das Gleiche. Ähm, Zum Thema Infrarot noch, da gab es auch noch andere Anwendungsgebiete, die vorgestellt wurden zum Thema Kameraüberwachung und Infrarot. Diese CMOS-Chips, die in diesen Kameras eingesetzt werden, die äh, sind wohl alle empfindlich gegenüber... Infrarot, also wenn ihr mal eure Handykamera nehmt und ja die halt mal so stellt, dass ihr das halt auf dem Display sieht, was sie gerade filmt und dann mal eure eure Infrarotverbindung nehmt und dann mal irgendwie drauf rumdrückt, dann seht ihr das da blinken. Und äh, die Idee war jetzt, ähm, mit infrarot LEDs äh, unsichtbare Kameras zu blenden, beziehungsweise man könnte zum Beispiel auch, das war so, ein, so, ein, so eine Idee, die sie hatten da, äh, eine Mütze machen. Die hat rundherum infrarot LEDs. Und die zieht man sich dann auf und überblenden halt dann die Kamera an der Stelle und man sieht halt dann das Gesicht nicht mehr. Oder man kann da auch so einen Schriftzug langlaufen lassen, das war auch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das ein Workshop oder ein Vortrag war. Auf jeden Fall äh, einen Schriftzug äh, langlaufen lassen, wo dann irgendwie Nachrichten eingeblendet werden, die nur der Kerl hinter der Kamera sieht. Es mmh. <lacht> ist auch eine echt lustige Idee. Ja.
0: Da gab es ja auch einen Vortrag zu diesen CCTV-Dingens da, diese äh, Polizeibewachungskameras, die über, über Satellitenstrecken ihre Daten her schieben. Die haben sich wohl Quintessenz, heißt diese Hackergruppe aus Österreich, äh, die haben sich da wohl äh, reingehängt und haben erstens mitsehen können, was andere, also was die Kameras schicken und konnten dann auch wiederum Daten schicken und so weiter. Ich habe den Vortrag leider nicht gehört, nur ein bisschen rumgelesen.
1: Ja, ich habe auch was gehört über, über Kam- Überwachungskameras, die per WLAN an kleine PDAs angebunden sind und oh sowas. Ja, das war eine Katastrophe. Das sei offen, weil es sei mit den Keys viel zu schwierig zu handeln und so irgendwie deshalb hm. sei das so.
0: Richtig übel. Also auch viel, viel Spaß äh, zum Rumspielen. Wie lange das Spielen all- allerdings noch so lustig geht, ist auch so eine Sache. Ich sag nur Cybercrime Convention. Ähm, also was in der EU zurzeit abgeht, das ist vielleicht noch unser nächster Block, würde ich mal sagen, nach der Musik. Aber das ist echt ein bisschen übel, wie da die in Brüssel Entscheidungen getroffen werden, die dann ganz Europa betreffen. Dass eben Hacker kriminalisiert werden. Dass es äh, verboten sein wird, wahrscheinlich... In Rotnützen zu tragen. Irgendwelche Sicherheitssysteme <lacht> zu umgehen. Ähm... Also selbst wenn man es zu dem Zweck macht, um das Sicherheitssystem zu entdecken. Also man darf nicht mal testen, ob die Tür offen ist. Das ist dann schon verboten. Ähm, ja, ziemlich übel, was da abgeht. Mm, ja, okay, machen wir mal Musik. Und dann kommen wir zum nächsten block Und tschüss. Herzlich willkommen hier zurück bei Defradio Radio, hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Informationen über uns auf ulm.cd.dev. Radio. Ja, hier geht es weiter. Hier geht es immer noch um den 22. Chaos Communication Congress in Berlin. Nächstes Thema, was wir ein bisschen ansprechen wollen: Es gab einen Vortrag auf dem Kongress, der hieß We Lost the War. Ein sehr. Trauriger Vortrag, in dem es quasi darum ging, was jetzt in letzter Zeit alles für Dinge passieren, die immer unsere schlimmsten Albträume waren, was eben äh, Bürgerrechte, Datenschutz und so weiter und so weiter betrifft. Und seit dem, ähm, seit 9-11 quasi, seit dem 11. September geht es Schlag auf Schlag und unter dem Deckmantel der Terrorabwehr wird hier Stück für Stück ähm, Freiheiten abgebaut. Und, ähm, ja, das ist ziemlich übel, was da abgeht. Es gibt in der Datenschleuder einen sehr, sehr coolen Artikel zu diesem Thema. Äh, Leider habe ich den digital nirgends gefunden. Wenn ich ihn irgendwo finde, verlinke ich den noch später auf der Homepage. Ähm, Dort gehen die zwei, die den Vortrag gehalten haben, das war, äh, oh, hilft mir kurz, dieser dieser Holländer, wie hieß der, Rob, oder so? Giselbert schaut kurz nach. Und Frank Rieger war das, glaube ich. Die gehen dort aus der Sicht quasi... Derjenige, desjenigen, der dieses System installiert,
2: Rob-Gong-Grip oder... Ja, ich kann das nicht
0: aussprechen, ich bin leider ja, Holländisch das Holländisch nicht mächtig. Das so ein Wort mit einem der Veranstalter du? von The What The heck war das. Ähm, aus der Sicht quasi derjenigen, die das, desjenigen, der das, äh, die das Systeme einführt, warum oh. die das haben wollen und so weiter. Es ist sehr interessant, was da drin steht. Ähm, es geht darum, so vermuten die, man muss, als wenn man in die Zukunft blickt und, und sieht, welche Probleme auf eins dazukommen, dann ähm, sehen die mehrere Probleme. Erstens, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird, weil die Automatisierung viele Arbeitskräfte unnötig macht. Einfache Arbeiter, Handwerker und so weiter, ähm, die dann, wo dann Maschinen quasi äh, stattdessen arbeiten können, ähm, die werden ein Problem werden, weil man muss dafür sorgen, dass die auf der einen Seite äh, ruhig bleiben und nicht anfangen, hier Randale zu schieben. Und äh, auf der anderen Seite muss man dafür sorgen, dass wenn die dann doch Randale schieben, dass man die im Griff hat. Und die rechnen damit, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz äh, so in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren in diese Klasse fallen wird. Und deswegen braucht man so eine Mischung aus äh, Disney und, äh, und eine gescheite Strafverfolgung und eine gescheite Überwachung.
2: Ja, halt äh, Brot und Spiele und die Prätorianer.
0: Genau, Brot, Bier, Bundesliga heißt das heutzutage.
4: Ja,
2: Entschuldigung, das... Äh, wieso ist Bayern? Heißt doch immer, Bier ist Grundnahrungsmittel und Fußball gilt wohl als Spiel und dann passt das doch.
0: Okay, gut. Ähm, ja. Okay, es, es passiert einiges in letzter Zeit, was überhaupt nicht lustig ist. Ähm, Im Gegenteil sogar sehr traurig ist. Und Brüssel ist echt ein Problem. Also die Europäische Staatengemeinschaft, die EU, ähm, ist leider nicht demokratisch organisiert. Ähm, der Ministerrat das sich die Versammlung der Exekutiven der Länder, können Richtlinien erlassen, die dann die Legislativen lokal umsetzen müssen in Gesetze. Das heißt, effektiv ist die Gewaltenteilung ähm, kaputt. Und man erkennt es einfach daran jetzt, wie hier Schlag auf Schlag Gesetze äh, kommen, die in vielen Fällen eindeutigen Firmeninteressen entsprechen. Das heißt, es ist wohl möglich, äh, mit gescheiter Lobbyarbeit in Brüssel einiges zu bewegen. Und so wie man hört und liest, äh, liefern sich die Lobbyisten auch eine üble Schlacht in Brüssel? Äh, es ist echt traurig. Ein Thema, zum Beispiel Softwarepatente, war auf dem Kongress angesprochen. Äh, dann ein anderes Thema, äh, Data Retention, also Datensammlung. Das ab, ab wann gilt das? Diese neue Richtlinie, ich weiß gar nicht. Äh, dass die Vorratsdatenspeicherung für äh, sämtlichen Telekommunikationsverkehr. Das heißt, es wird von allen Bürgern Europas gespeichert, mit wem sie. Wann telefoniert haben, E-Mails ausgetauscht haben, gechattet haben, was der Geier alles. Die Kosten davon müssen natürlich die Provider tragen, die armen Schweine, ähm, beziehungsweise dann wiederum die Endkunden. Dann ein anderes Thema, äh, was in die Richtung geht, ähm, ist eben, jetzt habe ich den Faden verloren, ja genau, zum Beispiel Toll Collect, äh, die Überwachung von den deutschen Autobahnen. Ähm, oder nehmen wir noch ein paar Beispiele, giselbert der, der E-Pass, also die, ja, dass man jetzt Fingerabdrücke digital gespeichert in den Ausweisen drin hat. Cybercrime Convention hast Die, die Cybercrime Convention habe ich angesprochen, dass quasi Sicherheitslücken finden, illegal gemacht wird. Das stärkt wiederum die Position der Mächtigen. Weil welche Möglichkeit hat man denn schon als Kleiner irgendwie den Mächtigen ein bisschen in den Arsch zu treten und ein bisschen was zu bewegen, schalten halt indem man halt auseinander nimmt, ihre Sicherheitssysteme und dann quasi öffentlich zeigt, dass es halt so nicht geht so halt Widerstand irgendwie leistet und das, wenn es das dann illegal ist, tut man sich da wiederum schwer die Mächtigen haben dann ganz andere Mittel, einen Kahn zu fahren, wenn man denen ein bisschen schief kommt ja ähm, Ich meine, man muss ja nicht immer
2: äh, sagen, die Mächtigen sind die Bösen sondern, wenn man nicht öffentlich sag, sagen kann, dass die Sicherheit nicht funktioniert dann merkt es vielleicht auch niemand, der wirklich was ändern
0: will Also das ist das ist, ähm, Ich
2: meine, man muss ja nicht unbedingt so Verschwörungstheoretisch hergehen, sondern auch ich kann ja auch sagen, wenn man nicht darüber reden kann, dass äh, die neuen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flughafen zum Beispiel nichts taugen, ja. dann ist natürlich auch kein Druck da, das zu ändern.
0: Oh Mann, Sie, Flughafen. Weil äh,
2: Flughafensicherheit ist ja vor allem Sicherheitssimulation für die Bürger. Das muss ich
0: erzählen. Das ist der Knaller, ja. Also ich, ich fliege mit, mit, mit dem Flieger von Stuttgart nach Berlin, ja. Und dann gehe ich da durch dieses lustige Tor da und das piepst und heult. Und dann sagt der Typ, ja, kommen Sie mal her. Und dann kommt er mit seinem Handscanner da und fährt mir so hoch und runter am Körper. Dann fährt er links an meiner Tasche vorbei und dann macht das Ding pieps, pieps, pieps und sagt, ja, was haben Sie denn da drin? Und ich so, naja, guck mal rein, zieh so raus, so ein Notizblock mit so einem Ringel, so einem, wie heißen die Teile denn? Also mal so ein Ringblock? Ja, so ein kleiner Ringblock halt. Ah ja, geht er mit seinem Scanner hin, so pieps, 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 uh-huh, piepst also, nimmt so ein Körbchen und legt das Ding da rein. Dann geht, fängt er wieder mit dem Scanner da, so, geht wieder in der Tasche vorbei, macht wieder pieps, pieps. Der so, was haben Sie denn da noch drin? Ich so, keine Ahnung, lang so rein und zieh so einen Schlüssel raus, mit dem man Heizungen entlüften kann. Weil das habe ich nämlich den letzten gemacht und habe den dann in meiner Tasche vergessen. Also so ein kleines Mini-Teil, so 2x2 2 cm aus Metall. Aha, geht er mit seinem Scanner hin, piepst, 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 mm-hmm, piepst auch. Nimmt er, legt auch in den Korb und gibt den Korb zum Röntgen. Alles klar? Also der hat meinen kleinen Schlüssel da geröntgt, ob ich damit jemanden umbringen kann oder ob da vielleicht noch was drin ist. Ja, oder, du könntest ich weiß ja diesen
2: massiv metallenen Dingen noch, was weiß ich, mehrere Nuklearraketen versteckt ich haben. Ich habe keine so. Ahnung.
0: Also es ist einfach Gehirnausschalten, denke ich mal, der Typ. Ich weiß auch nicht. Fand ich richtig krass. Und eine Bekannte von mir, das war noch viel krasser, die läuft mit dem IBM dadurch Und der Typ nimmt das IBM in die Hand und denkt, oh, das ist aber schwer, das kann niemals ein Notebook sein. Und dann haben die einen extra Raum mitgenommen und gründlich durchgefilzt. Ähm, weil die vermutet haben, dass da irgendwie Sprengstoff oder was ich was dran ist, und dann haben die das Notebook da abgeklebt, so mit so Klebstreifen, und dann haben sie das nicht aufbekommen, weil das hatte so ein lustiges, äh, die IBMs gehen nicht so einfach auf, da muss man links und rechts so diese Teile auf die Seite drücken und so, und dann haben die das nicht aufbekommen, und dann musste sie das aufmachen, aber sie durfte das Notebook nicht berühren dabei, also musste sie Handschuhe anziehen, um ihr eigenes Notebook aufzumachen. Und dann dann hat sie gesagt, was soll denn das? Glauben sie vielleicht, ich ich, ich wische jetzt hier den Sprengstoff ab oder was? Und dann meinten die, ja, gute Idee. Und haben ihre Hände auch noch abgeklebt, ob da vielleicht Sprengstoff drauf ist. Also richtig, ich weiß auch nicht, richtig übel, was da abgeht. Und ich weiß gar nicht, was das Ganze soll. Und dafür zahlt man noch diese Flughafengebühren. Bruce Schneier hat in seinem Kryptogramm mal geschrieben, fand ich ziemlich interessant, wir schaffen es nicht mal aus Gefängnissen Waffen rauszuhalten und die haben ja wohl eine ganz andere Sicherheitsstufe wie jetzt äh, irgendwelche Flughäfen, wie können wir dann denken, dass wir es schaffen von, aus Flugzeugen Waffen rauszuhalten, das schaffen wir eh nicht, guck mal Keramik zum Beispiel, Keramikwaffen, das gibt es ja auch schon ewig irgendwie in Filmen, in Hollywood-Filmen, was weiß ich, dass man irgendwie aus Keramik irgendwelche Waffen, Stechwaffen, Schießwaffen baut, also, was soll der ganze Scheiß? Wenn einer, will so, ein Fl- wenn einer so ein Flugzeug mitnehmen will, kann er es machen. Da hilft doch alles nichts. Also, warum muss man jetzt hier so eine Sicherheitssimulation da fahren? Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
2: Wobei es ja besonders lustig ist, dass äh, das Flugpersonal teilweise genauso ähm, gefilzt wird und äh, dran-, dran verliert und das zum Beispiel... Äh, ein Captain von so einer Maschine auch zum Beispiel keine Nagefeile
0: mit an Bord nehmen kann. Interessant ist, wir haben nämlich dann den Test gemacht und auf dem Rückflug meine, ähm, darf, hat, die, hat die Bekannte dann mit ihrem lustigen IBM Notebook und so ähm, so eine Haarspange dabei kam. Diese Haarspange ist so leicht gekrümmt und läuft ziemlich spitz zu. Das heißt, damit könnten wir lustig zustechen. Na, die durfte sie mitnehmen. Ja. War ein lustiger Test. Also soviel zu der Sicherheit in, in Flugzeugen.
2: Naja, ich meine, das ist auch relativ schwierig. Ich, ähm, ich meine, was ja auch entsprechend reingeht, äh, das, Vages, also das Waffengesetz definiert ja eigentlich als äh, Waffe im Notfall alles, wo man die
0: Verteidigungsfähigkeit
2: von einem anderen Menschen herabsetzen kann. Also eigentlich dürfte man da auch nur nackig ins Flugzeug.
0: Aha. Ja. Hm. Komisch. <lacht> ja, weiter zu diesem, weiter zu diesem äh, sehr, sehr traurigen Thema, äh, die Gesundheitskarte. Thomas Maus war wieder auf dem Kongress und hat einen Vortrag zwei Stunden lang über die Gesundheitskarte gehalten. Was da abgeht, es ist auch überhaupt nicht lustig, was da auf uns zukommt. Dass unsere Patienten, also dass unsere Krankheitsdaten digital erfasst werden, dass die erste Schweigepflicht effektiv umgangen wird, weil irgendwie jeder rausfinden kann dann, weil die Daten sind ja da und werden auch tatsächlich dann unter den Ärzten und mit den Krankenkassen und so weiter ausgetauscht. Uh, er befürchtet, dass dann irgendwie eine mehr, mehr Klassengesellschaft entstehen wird, die ohne Krankheiten und die mit Krankheiten, man bekommt dann seine Lebensversicherung nicht, weil ja die und die Abkrankheit hat und so weiter und so weiter. Uh, dazu kommt, dass das System völlig deklatant uh, gemacht ist, es ist überhaupt nicht sicher, es ist überall bröckelt, überall kommt man rein, es ist eine Riesenkatastrophe. Ähm, ja, ich sage jetzt lieber nicht, wer das gemacht hat, weil sonst überziehen sie mich vielleicht auch noch mit Klagen, so wie es den Thomas Maus mit Klagen auseinandernehmen wollten. Ähm, ja, und das Frauenhof-Institut hat noch mehr Dinge gemacht äh, in die Richtung und äh, ja, es ist, man kann äh, sich darüber mal informieren, was das alles gibt. Der Heise hat einen Artikel über diesen Vortrag geschrieben, ich habe den verlinkt und da hängen hinten, hinten dran 20, 30 Links noch zu anderen Vorträgen und so weiter, zu anderen äh, Artikeln. Ähm, Und ja, das ist richtig äh, böse, was da auf uns zukommt. Und es wird wiederum gepriesen wie damals Tollkollekt, ja, Deutschland modern und super und duper. Und es ist wieder viel zu teuer und es riecht echt extrem nach lokaler Industrieförderung als nach versteckter Subvention. Und den Preis zahlen mal wieder andere. Ähm, es ist echt bitter.
2: Wobei es ja bei dieser Kampagne gegen den Vortragenden auch interessant ist, sie haben immer abwechselnd gesagt, ja, der redet ja überhaupt gar nicht über das System, das wir wirklich implementieren und der hat ja überhaupt keine Ahnung und der sucht, äh, denkt sich da wild irgendwelche Behauptungen aus und abwechselnd mit, der verrät da aber ganz wichtige Geheimnisse über unser System. Mhm. Also das war echt äh, foot auf allen also
0: in, Ohren. Also Leute, in, in Systemen, ja, dessen Sicherheit darauf sich darauf fundiert, dass man nicht weiß, wie es intern abläuft. Das ist doch krank per Design. Das so ein Sicherheitssystem muss immer über die Geheimhaltung der Schlüssel gehen. Dieses Single Failure. Weil alles andere taugt doch nicht. Wenn man den Algorithmus nicht wissen darf, das ist alles Security by Obscurity und wurde schon tausendmal in der Vergangenheit bewiesen, dass man das auseinandernehmen kann.
1: Zum Beispiel der Xbox.
0: Zum Beispiel in der Xbox.
2: Ah, du wirst hier geschickt überleiten zum nächsten Thema. Das ist ja unglaublich, sowas haben wir hier nicht.
0: ja nicht. Ähm, ja, das stellt sich die Frage, also zu dem Thema gehen wir gleich rüber, ja. Es äh, stellt sich die Frage, wie geht man mit diesem Problem um? Ignoriert man es? Lässt man auf sich zukommen? Wandert man aus? Macht man was, weiß ich was? Versucht man was zu bewegen oder so? Ähm, eine, eine der Organisationen, die da versucht, was zu bewegen, ist der Föbud. Äh, Habe ich auch verlinkt bei uns auf der Seite. Äh, Veranstalter der Deutschen Big Brother Awards. Also auch Negativ-Auszeichnungen für Personen und Firmen und so weiter, die sich die sich Datenverbrechen schuldig gemacht haben. Ähm, also ich finde, man sollte sowas unterstützen. Ähm, ich spende regelmäßig an Fürbot und andere sollten das vielleicht auch tun. Es ist echt sehr wichtig, die Arbeit, die der Fürbot macht. Und der Fürbot schafft es sogar, Dinge zu bewegen. Man denke nur zum Beispiel an diese Geschichte mit diesem Future-Store und dieser, diesen Outfits in den Kundenkarten bei Metro und so weiter. War eine sehr coole Sache. Ja, man muss meiner Meinung nach was tun, und jeder Einzelne muss was tun, weil sonst wird die Zukunft echt bitter. Wenn man mal äh, George Orwells äh, 1984 gelesen hat, äh, damals so, als man noch jung war, dachte man, ja, so ein Spinner und so weiter. Und wenn man jetzt guckt, was mittlerweile davon umgesetzt ist, dann, meint, dann glaubt man echt, der Typ hat eine Zeitmaschine gehabt. Es ist echt krass. Ähm, und ich habe es zum Beispiel mal erlebt, äh, ich habe einen Vortrag gehalten bei einer Konferenz der Informatikfachschaften Fachschaften in Ulm, über Datenschutz, Gieselbert war da dabei. Yep. Und äh, das Interessante war, die hatten sowas ähnliches schon fünf Jahre vorher oder sowas und haben da so zum Spaß sich so ausgemalt, so was so das Schlimmste wäre, was sie sich vorstellen könnten. Und das ist mittlerweile Realität. Tatsächlich.
2: Ja, Ich meine, äh, man kann sich auch mal anschauen, was eigentlich Politiker, die äh, jetzt noch leben und auch teilweise im Amt sind, damals über die böse DDR gesagt haben, was sie denn alles Schlimmes tun. So äh, Telefone mithören. Machen wir auch. Brief öffnen. Machen wir auch. Leute in ihren eigenen Wohnungen bespitzeln. Machen wir jetzt auch. Ja. Ich meine, man muss ja nicht mal noch weiter zurückgehen, um das zu schauen. Das ist einfach, das ist genau das Gleiche, was die damals gesagt haben. Das geht nicht und das darf man in einem demokratischen Rechtsstaat nicht tun. Das machen wir jetzt. Das bauen wir auf, ja. Europaweit. Und teilweise sind wir schon weiter als damals in der DDR. Ja. Und wir haben noch viel bessere Möglichkeiten. Die Stasi ist damals in ihren Daten erstickt.
4: Hm.
1: Ja. Mit
2: exponentiell wachsender Bandbreite und Speicherplatz passiert das bei uns nicht so schnell.
1: Wollte ich gerade sagen. Gerade E-Mail-Überwachung und so gehört auch in die Schiene.
0: Ja. Also ein sehr, sehr trauriges Thema. Ähm, ja, und wie gesagt, Frank und dieser Rob, ähm, die sehen da sehr schwarz. Die sagen, der Kampf ist vorbei, das war's. Das müssen wir uns irgendwie darauf einstellen, damit klarzukommen, zu kommen, dieser dunkle Zeit. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob der Kampf hundertprozentig vorbei ist. Aber... Hm. Naja, schauen wir mal. Es wird erst was passieren, wenn die Leute irgendwie aufstehen. Aber hoffentlich ist es dann noch nicht zu spät. Irgendwie. Oder?
1: Die Hacker allein können es auf jeden Fall nicht rausreißen. Nee. Und das war, glaube ich, auch die Kernaussage des ja. Äh, Vortrags.
0: Ja. Jo, ähm, bevor man jetzt hier in allgemeine Depression verfallen. Ich
2: meine, der Artikel in der Datenschleidung ändert ja auch nicht so traurig, sondern man muss dann schon noch was tun und man soll vor allem nicht in so einer Stimmung sein, sondern auch noch Spaß haben damit, mhm. die Überwacher ein bisschen
0: zu ärgern. Ja, was bringt es, die zu ärgern? Ich meine, die ganze Klar. Scheiße muss weg. Klar. Und keiner hat ein, weißt du, es ist echt ein Problem, Diese, dieser, dieser Klugheitsspruch, so, hä, hab ich dir doch gesagt, ja, da kommt ziemlich dämlich, wenn man den bringt. Aber irgendwie, es ist so, äh, wenn man vor zehn Jahren angefangen hat und warnen, hey, guck mal, in welche Richtung es geht, alle, ja, ja, du Spinner, du Paranoiker und so weiter. Und jetzt kommt und irgendwie äh, sind es so die Leute irgendwie immer noch nicht so richtig. Ich glaube, die kriegen das auch gar nicht mit in ihrem durchgespülten Hirn. Uh, man muss vielleicht auch mal uh, nicht nur Tagesschau und so rtl lesen, man muss mal oder schauen, man muss mal im Internet in unabhängig gehen.
1: Ja, die Leute sind weichgeklopft. Die ja. kriegen das von, zum, von den Medien, zum Beispiel vom Fernsehen, äh, kriegen die die Videoüberwachung bei der Fußball-WM als super Feature, als jetzt könnt ihr euch alle sicher fühlen hingestellt ja. äh, und ähnliches. Und äh, die Leute werden einfach weichgeklopft. Die glauben das, was ihnen gesagt wird. Ja, Und vor allem, die die Fußball- nicht mehr selber drüber ja, nach.
2: wenn man sich mal die Fußball-WM als äh, Beispiel anschaut, man muss da Ewigkeiten vorher anmelden, wer da wirklich die Karte kriegt, wo man wohnt, äh, alle möglichen Daten, äh, nicht nur Kredit. Äh, man darf glaube ich nur mit Kreditkarte zahlen oder so ein Humbug dann hat man hier eine Anschrift, man hat eine Bankverbindung, man muss auch wirklich sagen, dass man der ist und umtauschen geht auch nur, wenn man dafür sorgt, dass man denen mitsagt, wer das ist, man muss die Karte mithaben mit RFID drin, man muss einen Ausweis dabei haben und dann ist ja noch nicht alles, man die Gängelung geht ja weiter, ich meine, das ist nicht Überwachung, aber so die allgemeine Gängelung, die sich die Leute gefallen lassen, um sowas mitzumachen, ist ja enorm. Sie dürfen keine bunten T-Shirts anhaben teilweise, auf jeden Fall keine T-Shirts mit Werbung für einen Konkurrenten von jedem Sponsor und und so Zeug. Ich meine, ich, selbst wenn mir Fußball gefallen würde, da hätte ich doch keinen Bock mehr auf den Dreck.
0: Na, das mit den t ist ein anderes Thema, aber der Rest, den ja, Leuten wird mein, halt gesagt, es geht hier um deine Sicherheit und dann glauben die das. Ja, ja. ich
2: meine, es ist bloß mal die allgemeine Gängelung, die sich die Leute gefallen lassen, damit sie das bei so einem Fußballspiel
4: dabei was, sein dürfen. Was
0: sehr interessant ist, den Leuten wird ja gesagt, hier Terrorgefahr und es geht um dein Leben und so weiter. Was sehr, sehr interessant ist, es gab mal eine Studie, äh, ich muss den Link rauskrusteln, um mich nicht ohne Quellen irgendwas zu referenzieren. Ähm, seit dem 11. September, wo da die Flieger da so rangekracht sind in diese Türme, hatten dann Leute Angst zu fliegen und sind stattdessen lieber mit dem Auto gefahren. Jetzt ist es aber so, dass der Kilometer mit dem Auto gefährlicher ist, wie der Kilometer mit dem Flieger. Das heißt, pro Kilometer sterben mehr Menschen mit dem Auto, durch das Auto, wie durch den Flieger. Und wenn man das mal hochrechnet, sind insgesamt bis dahin, dadurch, dass mehr Leute jetzt mit dem Auto fahren, als mit dem Flieger fliegen, mehr Leute gestorben, wie bei den Attentaten draufgegangen sind. Und das ist schon eine ziemlich interessante Zahl. Da sieht man, wie wie dumm das Ganze ist eigentlich. Und in Deutschland ist noch kein einziger durch einen Terroranschlag gestorben. Und trotzdem ist mir hier äh, bereit... Was denn? Wer?
2: Äh, ich würde das, das RAF eigentlich auch als Terror einschneiden.
0: Die RAF? Ja gut, ja. okay. Ich meine jetzt... Du meinst in letzter Zeit. Ja, ich meine in letzter Zeit. Am Thema RF hat mir auch gesehen, was passiert, wenn so eine Terrorwelle vorbei ist. Ja, es wird in der Zeit, werden alle möglichen Dinge installiert, und wenn der Terror vorbei ist, bleiben die. Es wird nicht abgeschafft, wieder zurück, okay, jetzt ist das Problem weg, jetzt schaffen wir das Ganze wieder ab, sondern es bleibt.
1: Nö, nö, das wird halt einfach, je, je nachdem, wie die politische Lage ist, entsprechend genutzt.
0: Ja, genau. Ja. Ich
2: meine, das ist ja nicht auch auf Terrorgesetze beschränkt. Ich meine, wir zahlen immer noch Steuer dafür, dass der Kaiser seine Schiffchen bauen darf. Aha. Ja. Erzähl ja immer mehr. <lacht> Äh, weiß ich nicht mehr, zum äh, Ersten Weltkrieg Flotte bauen, hat man eine Steuer eingeführt auf, was war es Salz, glaube ich.
4: Mhm.
2: Oder was ist Ne, Sektsteuer. Ne, genau, Sekt oder Salz. Was? Ich glaube, Sektsteuer. Ich glaube, Sekt, ja. ja. Sektsteuer, die hat man damals offiziell eingeführt, um eine Flotte zu bauen. Und die gibt's Diese immer noch. Schiffe gibt es irgendwie schon gar nicht mehr, aber die Steuer hat man immer noch. Und bei solchen Gesetzen ist es genauso. Ja. Die wird
1: jetzt verwendet, um Kameras
2: aufzuhängen.
1: ja Wahrscheinlich. <lacht>
2: Oder auch nur, naja, so viel Geld ist das ja auch nicht. Ähm.
0: Kobalt meint, im Irk, das wäre die Tabaksteuer.
2: Ja, okay, dann ist es eben die Tabaksteuer. Hm. Ja, okay. Aber prinzipiell, äh, mein, was erstmal da ist, bleibt halt. Und wenn der ursprüngliche Zweck nicht mehr da ist oder eigentlich nie gegeben war, dann wird das halt anders verwendet. Und das ist immer so, genauso wie bei den äh, Terrorgesetzen. Ich meine, was mir auch hat, für die RAF wurde ja damals äh, die Strafprozessordnung geändert. Und zwar nicht einfach nur für solche Organisationen, sondern einfach mal pauschal. Ja. Und diese
0: Änderungen sind auch immer noch gültig. Und wenn ich dann höre, wie unser Innenminister vorschlägt, man könnte bis zu drei Monate Beugehaft machen ohne, ohne Anklage und so Geschichten, dann wird es einem echt ein bisschen übel. Das ja. erinnert mich so ein bisschen an Opposition wegsperren so. Ja vor, allem, wir schon noch hatten.
2: Der, ja, vor allem, wenn es noch der gleiche Innenminister ist, ja, Folter ist ja eigentlich böse, aber wenn er schon gefoltert... Wobei... Und wenn wir es offiziell gar nicht wissen, dann ist Folter ja gar nicht so schlecht.
0: So hört sich das eigentlich an. Man muss... ein ein gibt es... Ich bin völlig, völlig verblüfft, ich kann es überhaupt noch gar nicht glauben, unsere neue Bundeskanzlerin, die könnte sich vielleicht noch in die Richtung irgendwie... Hat doch tatsächlich öffentlich gefordert, dass Guantanamo Bay geschlossen wird.
1: Ja, ich das find, hat mich auch sehr... Äh, ich verraten. bin
0: mal echt überrascht... Ich habe die ganz anders eingeschätzt. Aber Jungs, ich glaube, ja. wir werden zu politisch. Ja, ja, okay. Zurück, oder okay,
1: rumreiß
2: Eigentlich schon, aber eigentlich äh, öffentlich fordern kann man viel.
0: Ja, aber immerhin sagt es. Ich meine, ja. das hat bisher noch keiner irgendwie so, ich meine, das ist ja quasi so, hey, ihr Amis übrigens, ja, was jeder macht, ist scheiße. Wer hat das schon mal gesagt? Ja, okay. Und immerhin ist
2: es auch mehr, als unser Ex-Bundeskanzler bei den Russen getan hat, als die in Tschetschenien eingefallen sind. Ach ja, hör
1: zu. mal bitte auf
0: mit diesem Korrupten.
1: Ja. Okay. <lacht> ähm, 22, 22 c <lacht> wie, du bist back to topic.
0: Das <lacht> war Musik. Okay. Weil jetzt sind wir sind mal in der korrupten Politik gelandet und müssen wir jetzt dringend die Kurve kratzen. Ja, ich glaube auch. Okay, bis gleich. Willkommen hier zurück bei Death Radio. Ja, ähm.
2: nochmal zur Sektsteuer. Also ich wurde auch auf Wikipedia hingewiesen und da war ich auch gerade. Und okay, sie wurde von Wilhelm II eingeführt zum Bau des Kanals, dann abgeschafft und im Dritten Reich wieder eingeführt, um die U-Boot-Flotte zu bauen. Welcher Kanal? Kaiser Wilhelm-Kanal. Hm. Wie, wenn Kaiser einen Kanal baut, willst du wissen, wie der heißt.
0: Keine ich, ich kenne mich nicht ja. so aus. Was sieht, wo der ist? So, ähm, okay. Äh, was hat man noch? Ähm... Ja, genau, Wikipedia war ja auch ähm, auf dem Kongress. Wikipedia finde ich ziemlich geil. Im Moment, zerreißen sich ein bisschen so die Mäuler, so, Hö, was da steht, ist nicht immer so zuverlässig. Da gab es ja diesen einen Skandal mit dem Typ da, ähm, wo es irgendwie Blödsinn über ihn, Lügen über ihn standen und es war eine Woche lang online. Und jetzt Ach ja, weißt, Man- manches ist
1: nicht so zuverlässig und manches ist wesentlich zuverlässiger als anderswo ja. zentral. Äh ich
0: meine, ist ja klar, wenn jeder posten kann, dann steht auch mal Müll da, oder? Also, ich weiß gerade, wo da ist. Ich meine, es steht ja auch
2: genug Müll in, was weiß ich, ähm, großen, remunierten, teuren Lexikas drin, die meist als Totenbuch kauft die schon veraltet sind, bevor man sie aus dem Geschäft raus hat.
0: Also ich finde Wikipedia ziemlich geil und ich hoffe, ich hoffe, sie überleben jetzt dieses, dieses Mainstream-Werden, weil das wird ja jetzt passieren, schätze ich. Und ich hoffe, die Überleben ist gut.
1: Sie haben auf dem Kongress ähm, ganz nette Aktionen gehabt. Naja, okay, ist nichts Großes, aber äh, es war ganz nett zu sehen. Sie haben ihr Changelog mit einem Beamer in die Wand geworfen. Und dann hat man eben so live sehen können, ähm, ja, was sich gerade grad, so tut bei Wikipedia, wie aktiv ähm, ja, das quasi wächst. War, war sehr nett, doch. Man mhm. hat sich so durchgescrollt, war relativ viel, was da gemacht wird.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir noch einen letzten Block. Äh, die Zeit geht natürlich aus, mal wieder und so weiter. Ähm zu Trusted Computing. Ähm, auch ein sehr übles Thema. Es gibt einen, wer nicht weiß, was Trusted Computing ist, ähm, ich habe hier so einen Film verlinkt, ähm, der ziemlich geil so einfach darstellt, was Trusted Computing eigentlich ist. Ähm, auf unserer Seite und radio geht ihr in den Sendeplan beziehungsweise nach der Sendung ins Archiv und klickt auf dieses Film über Trusted Computing und schaut es euch mal an. Sehr, sehr gut gemachter Film. Ähm, also was es quasi geht, die Idee war eigentlich, dass man ähm, die Hardware so baut, dass sichergestellt ist, welche Software nachher drauf läuft. Und, was, und das ist eigentlich gar nicht so, man will das eigentlich schon haben. Ähm, Problem ist aber, was die äh, große Industrie daraus macht, ist eben, dass man dann die Kontrolle des Benutzers über die Hardware ihm entzieht und das quasi Dritte entscheiden, was auf deiner Kiste läuft und was nicht. Und dann wird das Ganze ein bisschen böse. Ähm, äh, Bei dem Ganzen geht es unter anderem auch um Digital Rights Management, also darum, dass die äh, Musikindustrie oder die Filmindustrie äh, durchsetzen will, dass man keine Filme und Musik mehr kopieren kann. Das könnte man dann machen, wenn man kontrollieren kann, welche Software überhaupt laufen kann auf einem Rechner. Dann eben nur Software, die nicht Kopieren anbietet oder so Geschichten. Und dass es tatsächlich gewollt wird und gemacht wird, sieht man im jüngsten Beispiel von Sony mit ihrem lustigen äh, Rutki, das sie hier auf ihren CDs ausgeliefert haben. Gisela willst du die Geschichte ein bisschen erzählen?
2: Ja, also Sony hm. hat einen Kopierschutz von first for, first for internet ähm, auf ein paar Musik-CDs. Also eigentlich sind es ja keine richtigen Musik-CDs, aber naja, ja. ja aus solchen Musik-CDs eben ähm, in Handel gebracht und eigentlich hat das Ding eben das gemacht, was solche zu öfters tun, nämlich ähm, einen Treiber installieren, den Zugriff auf die eigentliche CD unterbindet und dann selber Gesundheit als Player agiert und dann eben also als einziger Player, der arbeiten darf, agiert und dann eben ermöglicht, dass man die CD noch anhören kann. Das ist eigentlich äh, verbreitet und äh, relativ normal. Was äh, bei diesem Sony-Programm, äh, eigentlich was für ein Internetprogramm, äh, besonders war, war, erstmal, es hat Sachen versteckt. Und zwar nicht einfach nur die eigenen Programmteile, die es mitgebracht hat, sondern eigentlich alle Programme, alle Registry-Keys und alle Dateien in einem bestimmten Verzeichnis, die Dollar, Sys, Dollar am Anfang des Namens hatten. Und das ist natürlich ein Sicherheitsloch, weil ein Wurm oder so, der muss ja nicht mal die eigene Versteckroutine mitbringen, weil ist ja schon da. Und das ist dann tatsächlich auch passiert, nachdem bekannt wurde, wie dieser äh, Kopierschutz oder Abspielschutz eigentlich von Sony funktioniert. Gab es dann tatsächlich Würmer, die das ausgenutzt haben.
0: Ja, das Problem, daran ist ja eigentlich ja, weniger ja, das. Ja, okay, Entschuldigung.
2: Okay. Und ähm, was auch problematisch ist, äh, zumindest in der Windows-Variante, die von First for Internet war, wurde der User nicht darauf hingewiesen, dass Software auf seinem Rechner installiert wird, was äh, in vielen Ländern ja strafbar ist zum Beispiel und natürlich allgemein schlecht ist.
0: Das ist Computersabotage.
2: Ja, eben. Was noch war, diese, ähm, wenn man Nein geklickt hat, also diese Eula, da wurde ja immer gefragt, ähm, diese Nutzungsbedingungen und bla und überhaupt und niemand liest dieses ja durch. Und wenn man eben Nein geklickt hat, dann hat es sich trotzdem installiert, aber nur den Schutz, nicht den Player. Was auch war, das Ding hat nach Hause telefoniert und ähm, etwas war noch, ah ja genau, das Ding ist natürlich, äh, hat nicht darauf gewartet, dass jetzt äh, die CD eingelegt wird, sondern das Ding war immer aktiv und hat auch schön brav mehrmals in der Sekunde oder alle paar Sekunden, nee mehrmals in der Sekunde alle Programme darauf abgefragt, ob die gerade die Datei offen haben. Und zwar auch nicht einfach einmal, weil man ist ja nicht so sicher, ob man die Abfrage richtig programmiert hat, also fragt man am besten alle Programme achtmal. Und zu dem ganzen Problem von wegen Sicherheit und Privatsphäre und äh, Computersabotage kam eben noch dazu, dass das Ding auch gut CPU geschluckt hat. Und dementsprechend, ähm, nachdem man das Ganze dann äh, veröffentlicht hat, äh, kam von Sony ja so: Ja, okay, das ist ja gar nicht böse. Und als dann die ersten Klagen eingetrudelt sind, nämlich von der Free ähm, Electronic. Äh,
0: EFF oder was? Genau, die Electronic EFF, Frontier Foundation. Genau, die
2: Frontier Foundation. Der Staat Texas, die Staaten Massachusetts und Illinois haben alle Sony verklagt. Und danach fingen sie eben an, zurückzuruten und eine CD wieder aus dem Handel zu nehmen und auch äh, Deinstaller installer äh, ans Netz zu stellen. Und zwar ja, Plural, weil die haben teilweise nicht richtig funktioniert und teilweise nicht alles entfernt und deshalb gab es mehrere. Das Lustige ist,
0: eigentlich sollte ja das Ding verhindern, dass kopiert wird.
2: Und es ist nicht <lacht> passiert, ganz und gar nicht, weil auf dem Kongress gab es ja nicht nur einen Vortrag über Sony, sondern kurz davor noch einen Vortrag, äh, der hieß Black Ops of TCP IP und der Mensch hat sich den Spaß gemacht äh, zu schauen, also zu untersuchen, was Leute ähm, alles ansurfen, welche IPs viel gefragt waren, indem er mit DNS-Servern geredet hat, mit er richtig vielen DNS-Servern. Er hat gemeint, mit allen, die er finden konnte.
0: Hat er mal gescannt, oh. das DNS-Netz,
2: ja. wie die zusammenhängen. Genau, er hat gescannt, wie die zusammenhängen und dann hat er an die DNS-Server Anfragen gestellt. Du, wie, wie, welche IP hat denn der Host nehmen? aber sag's mir nur, wenn du selber weißt? um eben zu verhindern, dass die DNS-Server miteinander reden und äh, die Info auf jeden Fall kriegt und keine ähm, Routing-Informationen enthält. Also auf die Weise kriegt er von dem DNS-Server nur eine Anfra- äh, Antwort, wenn der DNS-Server das schon weiß. Und das weiß er nur, wenn andere schon normal angefragt hat. Also hat auf die Weise eben herausgefunden, wie verbreitet äh, Verbindungen auf bestimmte Domains sind. Und ähm, das Rootkit von Sony hat eben auch auf eine eigene Domain. Connected, um da eben Sachen reinzuschieben und also hat er eben nach dieser Domain gefragt und ähm, das Ergebnis war, diese CD war sehr viel weiter verbreitet als die Verkaufszahlen äh, erwartet haben, also ein paar Millionen mehr. Also Sony hat glaube ich gemeint, es hätte nur eine halbe Million verkauft in den USA und Kanada von CDs mit dem ähm, Rootkit drauf und er ist eben auf mehrere Millionen aus der gesamten Welt gekommen. Also, nicht nur, dass ähm, das den
0: Rechner hijackt und
2: ein Sicherheitsrisiko für einen darstellt, funktionieren tut es auch nicht.
0: Ich tue mal, äh, der Typ, der das gemacht hat, hieß äh, Dan Kaminski. Und, genau. äh, der hat auf seiner Seite, hat er, glaube ich, noch mehr Informationen dazu, docspara.com, ich verlinke das mal bei uns auf der Homepage.
2: Und auf jeden Fall äh, den Vortrag ziehen, den habe ich mir angehört. Und der war enorm spaßig, also gut recherchiert, warte auch. Ähm, Interessante Daten und äh, war auch sehr spaßig zuzuhören. Also, es war einer von den Vorträgen, die in Englisch sehr gut waren.
1: Gibt es das Video zu dem Vortrag? Ähm, ich, ich
2: glaube, ja. Also, ich weiß es
1: nicht. Sonst gibt es ja dann bald. Ja, also, auf
2: Audio gibt es auf jeden Fall, glaube ich, weil da gab es kein Problem. Weil die WMVs sind ja nicht alle da, aber das Audio gab es durchgehend. Ich schau mal. Und das war ein sehr schöner, guter Vortrag, der Spaß gemacht hat und auch sehr interessant war um jetzt nochmal auf das äh, Sony Rootkit zurückzukommen. Es gab dann von einer anderen Firma, ähm, MediaMax.
0: Gibt es noch nicht den Vortrag.
2: Im Endeffekt den gleichen äh, Kopierschutz, nur für Mac. Mit dem kleinen, also einem ne, eigentlich die, genau die gleiche Schweinerei, nur mit dem Unterschied, dass das Ding einem gesagt hat, dass es Software installiert. Und da gab es dann auch dieses Ja. Und ähm, ja, es drängt schon äh, die nächste Sendung rein, also nur noch schnell. Äh, morgen ist... Wieder Chaos-Seminar in Ulm im H20.
1: Genau, es geht um Distribashing. Also wir werden wahrscheinlich äh, Distributionen irgendwie mal beleuchten. Ähm, Interaktiv mit möglichst vielen Kommentaren aus, ja aus den Zuschauern, wollte ich gerade sagen, was sind ja keine Zuschauer mehr? Wir wollen das, denke ich mal, möglichst interaktiv gestalten, das Ganze. Ja. Und äh, je mehr Leute kommen, die sich mit äh, und ihre, ja, die sich und Informationen über ihre Lieb- Lieblingsdistribution mitbringen, desto besser wäre das natürlich. Also erscheint zahlreich und äh, bringt einen Haufen Argumente für eure Distribution mit. Das wäre toll.
2: Und wer gut fundiert eine
1: Hass-Distribution äh, <lacht> äh, bashen kann, der ist natürlich auch gerne gesehen. Umso mehr Ach ja, und damit es nicht so langweilig wird, nehmen wir natürlich auch gleich noch Unix und äh, BSD mit dazu. Also BSD zumindest mal, ich will vielleicht ein paar Sachen zu nett BSD sagen, mal gucken. Ja. Ähm, das war es ansonsten. Die nächste Sendung geht dann vielleicht über das Chaos-Seminar, was so rausgekommen ist. wissen wir noch nicht so genau, erfahrt ihr aber dann auf unserem Sendeplan. Und die Aufzeichnung der Sendung gibt es wie immer äh, heute Abend irgendwann im Podcast und äh, im Netz zum Runterladen auf unserer Homepage. Und ich glaube.
2: Ja, ich glaube, wir werden jetzt langsam rausgetreten. Ich glaube, das
1: war's. Schönen Sonntag und ich hoffe,
2: euch hat die Sendung gefallen.
0: Und tschüss. Tschüss.